0: Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen, Freunde der Sonne.
1: Die Ballartisten, der Fußballpodcast, präsentiert von 11 Bytes.
2: Moin aus Oldenburg, da sind wir wieder, die Ballartisten. Herzlich willkommen zur Folge 6. Und einmal mehr nutze ich die Gelegenheit, um unsere kleine eloquente Runde vorzustellen. Mit seinem VfB Lübeck hat er am Wochenende den Landespokal gewonnen. Und im Anschluss hat er gezeigt, dass man auch im fortgeschrittenen Alter noch einen Vollsprint schafft, wenn man eine Bierdusche vermeiden möchte. Im Schatten der Lohmühle hat er zudem kürzlich bei Vollmond nach einem Schatz gebuddelt und war erfolgreich. Seitdem kauft sein VfB groß ein. Man münkelt... Mbappé habe in Madrid nur abgesagt, weil er auf eine Zukunft in Lübeck hofft. Herzlich willkommen, Florian, der marzipan nascha müller
3: Ole, 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 die roten Teufel, die sind da. Moin in die Runde. Moin Florian.
2: Ja, dann machen wir doch direkt mal weiter. Und zwar mit einem Mann, dem man magische Fähigkeiten nachsagt. Auf dem Fußballplatz hat er davon früher nicht viel gezeigt. Dafür lässt er heute die Kicker wie Puppen tanzen. Das zumindest glauben wir. Denn in einem Podcast zwei SVM-Freunde wurde die steile These aufgestellt. Der Kommentator habe die Meppener Niederlage im Landespokalfinale beim BSV Reden herbeigeredet. Das dürfte schließlich hofft unser Ballatist insgeheim auf einen Trainerjob im Emsland um seinen Essen wieder in die Spur zu bringen. Bis dahin allerdings schläft er weiter in der Bettwäsche des BSV Reden. Moin, Hadi Klosek.
0: Auf jeden Fall. Ich habe gerade ähm, richtig laut, also 95 Dezibel mit dem Kopf genickt. als du. Ich unterschreibe alles, was du gesagt hast. Nicht. Guten Abend.
2: Da hatten wir noch einen in unserer illustren Runde. Und zwar einen Mann mit vielen Talenten. Er ist Podcaster, er ist Vodcaster, er ist Volleyballfachmann und wäre das Talent entscheidend, er würde heute fraglos für Deutschland bei der Eishockey-WM den Puck nachjagen. Anhängerinnen hat er in aller Welt und trotz seines vollen Terminkalenders schafft es unser Promi nicht nur, regelmäßigst die Frittenschmiede seines Vertrauens zu besuchen, sondern er findet auch noch Zeit, seinen mexikanischen Fanclub am Hanoarana flughafen persönlich abzuholen. Dieser Mann versteht sich auf Dienst am Kunden. Hallo, Mike Münkel.
1: Hallo, Brigitte, bin Ich bin ein bisschen auf Ja, gracias, Fabiano. Ja? Nee, danke. <lacht> Denara, Denara. Ja, Das ist Wahnsinn. Wie lange hast du daran geschrieben eigentlich? Hast du versucht, deine Nervosität zu übertünchen,
2: oder? Ich bin alles andere als nervös und muss feststellen, ich musste mein Intro heute immer und immer und immer wieder umschreiben. ich hätte es eigentlich nochmal umschreiben müssen, nachdem ich heute gesehen habe, dass Florian Möller in Sachen Mode ja in den Spuren des meisters unterwegs ist, was mich persönlich natürlich unglaublich begeistert. Ja, da ganz schnell das vfb ganz tolles VfB-T-Shirt trägst du.
1: Das ist schön. Das äh, werde ich alles verwerten. Der freut sich nur, damit er freie Bahn an nächste Saison. Ich bin da immer noch für. <lacht> ja, Freunde, also vielen Dank, Fabian, auf jeden Fall wieder für diese exzellente Vorstellung. Ich finde, wir sollten das beibehalten. Du machst das so gut, ähm, da habe ich gar kein Problem mit. Und äh, wir haben auf jeden Fall heute wieder einen pickepackevollen Kalender, liebe Freunde des gepflegten Fußballs. Ähm, es war nämlich einiges los, einiges, war schon fast wieder äh, verjährt ist, mehr, mehr oder weniger. Ich habe immer das Gefühl, es vergeht so viel Zeit, bevor wir uns wiedersehen, Freunde. Ähm, deswegen ist auch einiges heute wieder, wieder los. Wir haben die Pokalspiele, wir haben die Relegationen natürlich ähm, und wir haben den Ausblick auf die Relegationen, ganz besonders natürlich auf die von der Regionalliga in die dritte Liga und, und, und. Also es ist einiges drin und ich wollte sagen, fangen wir, fangen wir oben mit an. Natürlich gibt es auch wieder das Quiz, da wird heute auf jeden Fall unser lieber Hardy eins zum Besten geben. Ich würde jetzt schon gerne mal lösen, Fabian Speckmann. <lacht> war die Aussage, war die Aussage von Florian. Richtig, richtig. scheiße.
0: Ich habe mal jetzt so ungefähr noch anderthalb Stunden Zeit, mir ein Neues zu überlegen.
1: Also, wir fangen mal an bei einer Relegation, wo ich mir gedacht habe, dass der Herr, der gewonnen hat, sich eigentlich gar nicht so richtig freut. Ja, äh, ja ich äh, trinke Tee. Ja, sicherlich. Ja, also, äh, Felix Magath und Hertha haben tatsächlich die redigation gegen den HSV geschafft. Ähm, der Walter ist, glaube ich, richtig durchgedreht irgendwie danach. Ähm, Freunde, was sagt ihr dazu? Hertha HSV, hättet ihr damit gerechnet nach dem nach der Präsentation aus dem aus dem Hinspiel von der alten Dame? Äh, oder habt ihr
2: damit gerechnet, dass genau das eintritt, Fabian? Ich verstehe die Frage nicht. Ich bitte darum, spul zurück, Podcast, ich meine fünf, so. vielleicht auch vier. Wer hat die Fähigkeiten des Magiers namens Felix hier propagiert und musste sich von der, ach, tja, muss man sagen, Inkompetenzrunde verspotten lassen? Ja? Also bitte, die Frage hat sich nie gestellt. Es war für mich immer klar,
3: Felix Magat macht das Ding. <lacht> Gott, und es,
0: Weil, und es ja, war für Weise, immer klar, dass wir, ja, wir Meister werden. Wir, ja, genau, wir wissen ja. jetzt
3: seit Montag, dass Felix Magath derjenige gar nicht war, sondern der Prinz. Ne, Prinz Boateng hat die Mannschaft aufgestellt. Weil Felix ihn äh, hat machen lassen. Okay, so kann man es natürlich auch aus. <lacht> <lacht> Felix Nein. hat gesagt, er ja, hat keine äh,
1: Zeit. Prinz, mach mal. Prinz. Florian,
3: ja. du, du warst ja im Stadion. Wie war es denn? Genau, ich war im Stadion. Das war eine überragende Atmosphäre. Das muss man ganz klar sagen. Also ähm, Insgesamt natürlich ausverkauft, 55.000. Ähm, davon, ich weiß es nicht genau, aber wahrscheinlich 5.000 Berliner die aber einen mördermäßigen äh, Support hingelegt haben, das muss man schon sagen. Das war, das war ganz großes Kino. Äh, ich saß ziemlich in der Nähe des, des Gästeblocks und äh, äh, es war schon furchtbar laut, das muss man sagen. Also und das war wirklich 90 Minuten komplette Unterstützung für die eigene Mannschaft. Ging natürlich auch auch sehr sehr gut los mit dem frühen Tor und alles in allem, äh, ja, war es natürlich ein absolut verdienter Sieg. Um auf Mikes Frage zu kommen, nein, ich habe das tatsächlich so nicht erwartet. Ich hatte den HSV im Vorteil gesehen, wobei ich schon auch die letztjährige Relegation im Hinterkopf hatte. Die ist ja ähnlich verlaufen. Ihr erinnert euch, ein anderer Verein aus Schleswig-Holstein hat in Köln das Hinspiel gewonnen. Köln war da auch sehr desolat und hat dann im, im Rückspiel sehr befreit aufgespielt und ich glaube 5-1 gewonnen oder 5-0 äh, und das Ding dann noch gerettet. Also möglicherweise ist es dann doch für die für die Favoriten, für den Bundesligisten auswärts eine Spur leichter, auch wenn letztes Jahr gar keine Zuschauer zugelassen waren. Ähm, ja, aber äh, wie gesagt, ich habe es so nicht erwartet, aber po, äh, der gute alte Felix äh, hat es wieder allen, allen bewiesen. Und was mir auffiel, äh, während äh, der Kollege Walter ja mehrere Kilometer in der Coaching-Zone abgerissen hat, hatte Felix Magath glaube ich einen Bewegungsradius von einem Quadratmeter. Äh, also er stand die ganze Zeit an seiner Ecke der, der Coaching-Zone und hat sich aber null gerührt. Ich weiß gar nicht, wie der Mann das macht äh, und das so, so locker wegsteckt und so lässig da da stehen kann. Äh, ja, aber er hat es allen wieder gezeigt und er hat es ja angekündigt, äh, Jetzt macht er erst Pause und dann wartet er bis nächstes Jahr im Februar wieder jemand anruft. <lacht> und äh, dann macht er den Job nochmal. Also, äh, ja, Chapeau. Äh, er hat es wieder allen bewiesen. Das muss man einfach so sagen. Und ja, Fabian, ja. du hast es vorher gesagt. Ist richtig. Da will ich gar nicht, gar
2: nicht groß drauf rumreiten. Ähm, festzuhalten wäre, dass mal wieder die Kollegen vom TV unglaublich schlecht vorbereitet waren. Wie kann man Felix Magath nach einer erfolgreichen Saison fragen, was er denn jetzt trinkt oder welchen Tee? Er hat es natürlich ganz eloquent gekontert mit dem, äh, ein Glas Wasser. Tatsächlich weiß man doch, dass der Mann sich dann mit Rotwein zuschüttet. Zumindest habe ich das mal gelesen. Und zwar wirklich ganz konsequent, bis er vom Stuhl fällt, hat Stil. Das muss man ihm
1: ich finde das ein bisschen okay. schade. Jetzt hat eigentlich das allererste Mal es das passiert, dass Hardy Klossig sich, sich gemeldet hat. Jetzt hat es keiner gesehen. Also, ich habe es gesehen und habe einfach nur gelacht, aber Hardy darf jetzt.
0: Ja, vielen Dank, Fabian, dass du mir ähm, ja, immer ins Wort fällst. Ähm, gerne. gerne, Hardy. Ja, alles klar. Du, äh, die äh, Frage, die du äh, gestellt hast, die möchte ich auch eben kurz ernsthaft beantworten. Also ich glaube nicht, dass man damit rechnen konnte, weil die letzten Auftritte von Hertha BSC in der Bundesliga absolut blutleer waren. Ähm, richtig schwach auch äh, im, in der ganzen gesamten Struktur des Spiels. Ähm, dann hast du das Heimspiel, das verlierst du auch. Ja, da kannst du doch dann mit nicht rechnen, dass äh, die wirklich so eine Leistung an den Tag legen. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, ähm, wie männlich kann man eigentlich ähm, nach dem Spiel antworten auf die Frage, was sie jetzt machen, Herr Magert? und er sagt, ich gehe nach Hause Holzhacken. Also, ich fand es <lacht> sowas, also männlicher geht es gar nicht. Also, ich bin äh, seit diesem Spruch jetzt echt Felix magert fan
3: Florian? Ja, ich wollte mal auf die Sache zurückkommen. Ja, ähm äh, erstaunlich ist, dass bei Hertha BSC äh, das große äh, Stühlerücken beginnt oder das große reine Machen. Äh, Präsident zurückgetreten. Äh, ein Geschäftsführer Schiller ist zurückgetreten. Äh, der Vertrag mit Michael Preetz wurde erstaunlicherweise jetzt erst aufgelöst. Äh, am Sonntag ist die Jahreshauptversammlung. Äh, was glaubt ihr, was ist da noch zu erwarten? Geht es auch noch Freddy Bogic ans Leder oder rechnet man ihm äh, das noch nicht zu sehr zu, was in dieser, in dieser Saison passiert ist? Und äh, wird da noch die Chance des? des Neuaufbaus äh, der alten Dame, des Big City Clubs äh, bekommen. Naja, die Frage, die, Frage ist ja, die Frage ist ja die,
1: dass ähm, Freddy Bubic hin oder her, aber wenn der Windhorst jetzt mit seinem Geld auch geht oder gehen sollte, ist die Frage, was macht die Herder dann?
2: Ja, aber der geht ja nicht. Das der doch so der Mann hat 370 Millionen oder was da reingepumpt. Ja, aber die Sorry. kriegt er ja nie wieder raus. Ja, alles
0: gut. Ne? Das, das, ich gewöhne mich dran. Also der, der Gegenbauer hat ja heute seinen Rücktritt angekündigt, so wie man äh, das ja auch vermutet hat. Und deswegen wird der, Windhors äh, wird ja äh, bleiben. Ähm, da gehe ich auch ganz äh, stark von aus. Ich wollte gerade noch irgendwas anderes sagen, aber irgendein Olburger hat mir reingequatscht. Macht ihr mal weiter.
2: Ja, ich finde, eine gewisse Unterwürfigkeit steht dir eigentlich ganz gut. Wenn die Olbera reden, hat der Elmsländer zu schweigen. Das ja, gefällt mir. Ist klar. Ähm, davon mal abgesehen, ähm, ich sehe das tatsächlich auch in der Sommer ein bisschen anders. Also ich glaube, Witthaus bleibt. Im Zweifel wird er irgendwo noch mehr Geld äh, auftreiben und da reinpumpen. Denn äh, natürlich will der, dass seine Kohle sich in irgendeiner Form äh, irgendwann mal amortisiert. Ähm, und ich bin da auch anderer Meinung, Mike. Ähm, Im Zweifel den Club oder seine Anteile, nicht den Club, äh, letztlich auch verkaufen. du findest heute, ähm, schau nach England. Äh, immer Investoren für so eine Geschichte. Die wirst du auch für einen Club in der Bundeshauptstadt finden. Ähm, ich bin auch nicht ganz bei dir, ähm, Hadi, was den Sport betrifft. Ich fand, Hertha hat das ähm, etwa im Spiel in Bielefeld über Strecken sehr, sehr gut gemacht. Ähm, sie haben halt schlicht und ergreifend da den Deckel nicht drauf gekriegt. Sie haben das zweite Tor nicht gemacht. Und ich glaube, dass sie das mitgenommen haben, den Ausgleich von Bielefeld und das Erkennen, scheiße, wir durch sein können ein sicheres Jahr, Planungssicherheit und so weiter. Und das drückt dann natürlich. Ich glaube, das ist dann am Ende auch menschlich. Da muss man ja wirklich zugeben, auch Fußballer unabhängig von ihrem Ausbildungsstand und ihrem Kontostand sind dann letztlich nur Menschen, die das verdienen können müssen. Flo, du hast die Hand oben.
3: Ja, es war ja unfassbar viel los bei der Hertha, ne? Das muss man ja sagen. Also diese ganzen Nebenkriegsschauplätze angefangen von, äh, vom Präsidenten mit äh, mit Windhorst. Äh, Windhorst meldet sich da irgendwie kurz nachdem Magath eingestiegen war und das erste Spiel gewinnt zu Wort und äh, schießt gegen den Präsidenten. Jetzt tritt der Präsident zurück. Zwischendurch die die Fehde zwischen den Fans und, und der Mannschaft, Derby-Niederlagen und also Hertha hat ja alles mitgenommen in dieser Saison, was man irgendwie irgendwie mitnehmen kann. Und äh, ich bin echt gespannt, äh, wie man das jetzt alles äh, dort äh, befrieden will und äh, wer das am Ende des Tages in die in die Hand nimmt. Und äh, wie gesagt, ich sehe auch äh, den Sportsfund Bogusch recht kritisch, was das angeht. Also ähm, der steckt da schon, kann jetzt nicht so tun, als wenn er damit nichts zu tun hat. Äh, der hat relativ viel Kaderplanung auch schon mitgemacht. Natürlich muss man einem, einem Sportdirektor oder Sportvorstand äh, sicherlich mehr als einem Jahr ein, ein Jahr zugestehen, aber andererseits habe ich, hab ich den Eindruck, dass in Berlin die nur so kurz ist, dass ich mir noch nicht sicher bin, aber die Sommerpause da besteht. Ich würde sogar eine Wetter anbieten. Ähm,
2: aus einem ganz simplen Grund. Der hat das Ding gezogen. Ich saß hier Kopfschütteln, als der erste FC Kaiserslautern sich von seinem Trainer getrennt hat vor der Relegation. Heute steht der Hängen da als großer Sieger. Ähm, Freddy Bobic hat Felix Magath aus dem Hut gezaubert und alle haben gesagt, was will der mit dem Rentner denn? Ähm, haben sich gewundert. Ja, ob es Magath war oder sein, sein schottischer Co-Trainer oder sein ähm, bosnischer Tor Torschützen, trainer keine Ahnung, ist am Ende auch völlig egal. Sie haben das Klassenziel, Klassenerhalt erreicht. Und damit ist Bobic ganz klar einer der Gewinner. Und ähm, Bobic dürfte auch in dem, was da jetzt passiert ist, äh, eher der Investorenseite Winters zuzurechnen sein. Ähm, der will natürlich auch eins, und das ist Konstanz im administrativen Bereich. Denn ohne die wirst du auf Strecke keinen Erfolg haben. Ähm, ich glaube, dass der Kader gar nicht so schlecht ist. Es waren ein paar Spieler dabei, der Toussaint zum Beispiel, den fand ich im Hinspiel schon stark. Er war auch im Rückspiel für mich einer der besseren Berliner. Hinten der Boyata, wo ich lange gedacht habe, was ist das für eine Vollgürke. hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Ähm, Hertha hat eine Top-Jugendausbildung und ähm, in Frankfurt, das muss man der Fernseher sagen, hat es auch ein bisschen länger gedauert, bis die in die Erfolgsspiele gekommen sind. Ähm, das glaube ich geht in Teilen eben auch auf Bubic zurück und der wird die, der hat so viel Kredit
3: der wird die Zeit bekommen, da was aufzubauen. Das glaube ich schon. Das mag gut sein, aber als Gewinner würde ich ihn jetzt tatsächlich nicht, äh, nicht äh, sehen. Also dafür er war auch mit seiner Trainerentscheidung, mit Typhon Korkut, äh, zwischenzeitlich komplett daneben, komplett aus der Spur. Felix Magath war ein guter Move, das muss man sagen, mit seinem, mit seinem Co-Trainer zusammen. Ähm, aber ganz, ganz so positiv sehe ich das nicht. Ähm, ja, Ich bin einfach mal gespannt, was da jetzt passiert. Wie gesagt, die Jahreshauptversammlung wird da, glaube ich, am Sonntag über die Bühne gehen. Und man darf da echt gespannt sein, wie das dort weitergeht.
1: Ja, vor allem darf man gespannt sein, wenn in der nächsten Saison an der, an der Seitenlinie steht. Ob man sich vielleicht doch die Lösung nimmt und Mark Fotheringham an die Seite stellt. Oder ob vielleicht doch Adi Hütter in die Hauptstadt kommt. Da werden ja einige Namen gehandelt. Was glaubt ihr denn?
2: Also ich tippe auf schwarz. Mit dem, dass der Name, der, mhm. der von den Medien relativ konsequent gespielt ist, auch schon recht früh. Ähm, Fazerlingham hat, glaube ich, heute auch seinen Abschied verkündet. Ähm, vielleicht ist er dann eine Option für ein neues Trainerteam, aber ähm, mhm. ich glaube, Schwarz, ich glaube, das würde auch zu, zu Bobic passen. Ähm, ja, muss man ja abwarten, aber das kann ich mir schon vorstellen. Und andere Namen, die gehandelt worden sind, wie Kovac zum Beispiel, den der ist ja ja vom Markt, hat in Wolfsburg unterschrieben. Äh, insofern eine spannende Entwicklung.
1: Perfekter Übergang zu unserem nächsten Thema, das Trainerbeben in der Bundesliga. Da bleiben wir nämlich gleich. Also Wahnsinn, du hast gesagt, Kovac äh, zu 99 Prozent in Wolfsburg. Nee, ist, ist, fix. ist fix. Ist fix jetzt. Ist, Gut, ja, ich habe hab noch keine Zeitung äh, oder tatsächlich habe ich heute noch nichts äh, verfolgt. Aber äh, André Breitenreiter, wir hatten in der letzten Episode drüber ähm, gewitzelt, dass der vielleicht zum VfL Wolfsburg geht. Ja und zack, jetzt ist er bei der TSG Hoffenheim mit Darius Scholtesig und mit Fabian Sander, seinen Videoanalysten, der mitgekommen ist vom, vom FC Zürich, also das erfolgreiche Trainerteam ist dort äh, hingewechselt und hat nur, und das finde ich das finde ich richtig geil, hat nur Positives auch aus Zürich, die ganzen Züricher Fans haben den TSG Hoffenheim Kanal zugespampt, und gesagt, unsere Legende passt gut auf die auf, äh, du wirst immer eine Legende sein, äh, breite, also Respekt, da, ist, geht, da hat keiner Groll, dass der schon wieder geht, weil die wissen wahrscheinlich selber, dass was der hier gemacht hat, äh, das kann er nicht nochmal wiederholen. <lacht> das war, das war, also da soll man wirklich gehen, wenn es am schönsten ist. Jetzt ist er also in Hoffenheim, Terzic ist in, äh, in Dortmund. Bleibt die Frage, wie, wie werden die anderen Mannschaften bestückt? Also da ist einiges, äh, einiges los, Florian, was sagst du denn?
3: Ja, also André Breitenreiter, ähm, das ist ja ist ja sehr spannend zu beobachten. Ich hoffe, äh, er verfolgt unseren Podcast regelmäßig und wird mitbekommen haben, dass sie, wir wir es waren, äh, die ihn äh, in der letzten Folge auf den Bundesligamarkt gehoben haben, weil vorher hat ihn ja gar keiner auf dem Schirm und danach ging es plötzlich los, dass das Breitenreiter in Wolfsburg, in Schalke, in äh, Hoffenheim, überall gehandelt wurde. Und äh, ja, nun hat er seinen Club. Äh, das könnte gut passen tatsächlich, ähm, ja, und zum, zum Rest, äh, Dortmund war sicherlich dann, dann noch eine Überraschung. Äh, die hatten wir beim letzten Mal noch nicht drauf, dass sie dann doch noch den Trainer wechseln. Ja, und ähm, Favre
1: Favre ist, äh, ist zurück in Gladbach.
3: Das ist noch nicht bestätigt offiziell, ne? aber wird ja. doch heiß gemünkelt. Und, äh, könnte, der ist
1: so alt und so schlecht. Ganz kann daraus so kommen. Also, aber, also nicht Favre, <lacht> sondern der Spruch Münkel ist so alt und so schlecht.
0: Ach so <lacht> hey, dachte, Lachst du gerade so über deinen eigenen Witz, Möller? Lachst du gerade über deinen eigenen Witz? Nee, Alter. ich lache gerade darüber, dass,
3: dass Münkel korrigiert hat, dass er nicht mit alt und, und schlecht äh, Favre meinte. Nein, um <lacht> Gottes Willen. Nein, nein, nein. Ich schätze Lüschen
1: Favre sehr, obwohl der auch manchmal ganz gerne, glaube ich, auch annickt.
2: Fabian. Also ich würde ganz gerne mal eben korrigieren, eingreifen. Hatten wir nicht doch ganz kurz auch über Borussia Dortmund gesprochen und den Auftritt von Sebastian Kehl? Ja, das haben wir im, tatsächlich. Im Sport, Aber Doppelpass. Da trotzdem ja, da. ja, das ist korrekt. Und seine Aber unfassbar schlechte Performance im, im Nachklapp. Also entweder äh, ist er ja immer noch der Azubi, der, der quasi manager Novice ohne Einfluss äh, oder er ist ein blendender Schwindler. Ja, mhm. festzuhalten bleibt. Borussia Dortmund hat es geschafft, seit Jürgen Klopp, dessen Ausscheiden aus dem Jahr 2015 datiert, quasi im Jahresrhythmus den Trainer zu wechseln. Das geht immer so ein bisschen unterfindig in der Bewertung, was für ein Katastrophenjob da gemacht wird. Und jetzt spielen sie erneut die Ter Terzic-Karte. Ich bin wirklich gespannt, ob das funktioniert. Das ist ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse. Ich glaube, auch ein sehr bodenständiger Typ, der mit großer Leidenschaft da arbeiten wird, aber Fakt ist auch, hätte der den Pokal damals nicht gewonnen, glaube ich, dass man seine sein Wirken deutlich weniger positiv beurteilen würde. Und ich bin sehr, sehr erstaunt darüber, wie inkonstant Borussia Dortmund auf der Position arbeitet. Und dass da niemand mal fragt, weil man hat der Zorg da wirklich einen richtig guten Job gemacht und sagen Sie mal, Herr Watzke, sollten Sie sich vielleicht besser auf die Zahlen konzentrieren und weniger bei den Trainern mitreden, staune.
3: Ich glaube tatsächlich, dass äh, die Kollegen in Dortmund immer noch so ein bisschen von der guten alten klopp träumen. Du sagst es ja vollkommen richtig, die Trainerwechsel, die danach folgten, die, die gingen ja fast im Jahrestakt. Ich glaube, Tuchel war sogar fast noch am längsten da mit, mit zwei Jahren, hat ja noch einen Pokal gewonnen. Das war ja noch ganz okay. Äh, der ist ja dann auch eher gegangen, weil es zwischen ihm und und Watzke beileibe nicht mehr, nicht mehr harmonierte. Ähm, aber danach haben sie sich ja dann doch reihenweise Fehlgriffe geleistet und äh, sehe es ähnlich wie du. Ähm, und ich glaube auch tatsächlich, dass die Ausgangslage für Terzic jetzt eine ganz ganz andere ist. Äh, als er, als er von, von Favre übernahm, hatte er im Grunde genommen nichts zu verlieren und äh, ja, kon konnte, nur, konnte nur gewinnen. Äh, aber jetzt, äh, glaube ich, äh, lastet ein ganz anderer Druck äh, auf ihm. Und äh, angesichts auch der, der vermeintlich guten Transfers, ob es dann am Ende des Tages dann auch wirklich äh, die Mentalitätsspieler sind, die Borussia Dortmund nach vorne bringen, bleibt abzuwarten. Aber äh, der, die Erwartungshaltung auch, weil die Bayern vermeintlich etwas schwächeln äh, aktuell, äh, die ist ja, ist ja eine ganz andere. Man will ja schon Richtung, Richtung Meisterschaft attackieren. Davon gehe ich ganz stark aus. Und ob er dem Druck gewachsen ist, da bin ich mal gespannt. Der Bundesliga wird sicherlich gut tun, aber meine Zweifel habe ich daran noch. Da sehe ich äh, tatsächlich, so leid es mir tut, äh, Leipzig noch in einer anderen Rolle. Bin ich
2: total bei dir. Ich glaube, am Ende werden die Bayern sogar als Gewinner aus dieser Transferperiode herausgehen. Sie haben heute nach, nach dem Masui oder Masarui, den den Gravenberg wohl perfekt gemacht. Zwei sehr, sehr spannende Spieler von Ajax Amsterdam geholt. Sie werden ähm, die Thematik Lewandowski lösen, ich persönlich glaube und würde, mich auch, würde es auch befürworten, mit einem Verkauf für viel Geld. Und ähm, sie werden auch da einen Ersatz finden. Und dann wird kopf an kopf rennen mit ähm, RB Leipzig, wenn es den Bayern nicht gelingen sollte, ähm, den nächsten bei RB Leipzig raus, äh, rauszubrechen. Leimer oder vielleicht sogar ein Koko. Hadi.
0: Also ich habe vorhin das nur mitbekommen, dass ziemlich weit die Gespräche fortgeschritten sein sollen mit Sadio Manet. Und das wäre natürlich ein absoluter Transferhammer. Wenn Bayern das wirklich gelingt, Manet von Liverpool nach München zu holen als Lewandowski-Ersatz, ich glaube, da kannst du, das, das ist eins zu eins. Also ich glaube, dass der mit den Mitspielern, die er in München hat, genauso oft trifft wie Lewandowski.
1: Und Lewandowski nach Liverpool.
0: Das wäre eine Nummer.
2: Na, Lewandowski ist, glaube ich, safe äh, mit Barcelona. Ähm, ja. Sein Ziel ist ja Spanien. Ähm, vielleicht hat da auch die Frau gesagt, da ist es wärmer, äh, in England regnet Und da gibt es auch weniger auf die Stöcker-
0: Habt ihr das mitbekommen, was sein ehemaliger Berater getwittert hat dazu? Oh Gott. Denn sein ehemaliger Berater hat getwittert von wegen also dein ganzes Leben lang wolltest du zu Real Madrid, um dann jetzt bei FC Barcelona zu landen. Ich weiß gar nicht, der hat doch irgendwie einen, einen fiesen Spruch dahinter, aber, äh, hinter, aber den kriege ich nicht zusammen. Aber weißt du, wenn der das schon sagt, dass, ähm, der weiß ja von den Plänen von Lewandowski von früher, wenn der immer zu Real wollte und jetzt bei Barcelona landet, äh, da sieht man einfach, äh, wie schnell lebe ich dieses Geschäft. Geschäft
1: ist. Also manche Berater <lacht> braucht man nicht. Sie allerdings, man nee, jetzt
3: nicht als 1 zu 1 Ersatz für Lewandowski, ne? Also äh, ist ja schon schon nicht der klassische Strafraumstürmer. Ich glaube schon, dass das Bayern für den Fall, äh, äh, dass, sie, dass sie Lewandowski abgeben, äh, äh, noch einen holen. Äh, möglicherweise holen sie, so, holen sie so oder so. Ja, genau. Möglicherweise holen sie holen sie den Kollegen aus Stuttgart so oder so. Und setzen Lewandowski mal ein Jahr auf die Tribüne, das wäre ja auch eine
0: Möglichkeit. <lacht> ja, ich wollte nur eben ganz kurz sagen, da gebe ich dir absolut recht. Ich meinte es jetzt so vom, vom Namen und von der Qualität her. Das meinte ich jetzt. Also nicht, nicht positionsbezogen, sondern vom Namen her.
2: Aber Jungs, ich muss was ganz anderes in die Runde werfen. Von unseren drei Zuhörern sind mindestens zwei in der Bundesliga beschäftigt. Warum? Weil heute das Fachmagazin Kicker meldet, dass Sebastian Shinzi Lords in Bochum seinen Vertrag äh, nicht verlängert, respektive gekündigt hat. Hatten wir nicht in der vergangenen Woche auch nochmal die Personalie oder dieses Duo Shinzi Lords reist, der seinen Vertrag in Bochum als Trainer noch nicht verlängert hat, äh, aufgemacht. Ich glaube, äh, zusammen mit dem nee, VW Wolfsburg. Ja,
3: ich wollte gerade sagen, ja. Aber genau, wir hatten, wir hatten richtig viel Qualität in der letzten Sendung, äh, weil ja auch Hardy nicht da war. Äh, insofern hatten wir all diese Ach, die, ja das diese stimmt. Themen prognostiziert. <lacht> Und äh, ja, das haben wir auch gehabt tatsächlich. Ich,
0: ich will, ja, weißt du so, ich will uns ja alle nicht schmälern, ne? Aber ich glaube, wenn wir jedes Mal bei einem Podcast ungefähr zwei Stunden reden, sind da so viele Themen bei, dass irgendwann mal irgendwas klappen muss. Also von daher, also Quantität ist da definitiv gegeben und dass dann so punktuell dann mal was äh, richtig ist, was wir sagen. Also äh, das ist Nestbeschmutzer. Guter. Du bist ein Nestbeschmutzer. <lacht> wir <lacht> schießen
2: mit verbal schrot und eine der Kugeln wird dich demnächst treffen. Ja,
1: du ja, ja. noch also
2: stehen musst.
1: Ja. Nein, aber du, der Fabian, du hast, du hast gesagt, dass Schenzi äh, Lords äh, ein heißer Kandidat wäre in Wolfsburg. Und Florian hat dann auch gesagt, dass er dann quasi Jörg Schmadtke beziehungsweise dass Schäfer äh, Schmatke dann äh, beerben wird und Schenzi Lords dann darunter
2: arbeitet ja, naja, und Schmatke ist ja mittlerweile auch dann doch sehr, sehr deutlich in den Fokus der Kritik gerückt, das muss man einfach festhalten.
3: Ja, aber die Frage ist, was der mit Reis? Ja, bei Schmatke bei ist, ja, ist ja sehr gut zu beobachten gewesen, dass er glaube ich schon ein bisschen enteiert ist in, in Wolfsburg. Ähm, er hat ja zum, zu Fabians äh, Schulkamerad Florian Kofeld sehr, sehr lange gehalten, eigentlich noch bis zum letzten Tag. Und. Äh, musste ihn dann doch entlassen äh, und ich hatte habe diverse Presseartikel gelesen, dass er das nur auf äh, auf dringendes oder auf Drängen des äh, Aufsichtsrats gemacht hat. Äh, das schwächt die Position von Schmattke natürlich ungemein und äh, es ist nicht davon auszugehen, dass er nochmal über den 31.01. hinaus verlängert. Vielleicht sogar schon tatsächlich jetzt dann frühzeitig wechselt, wenn wenn Wolfsburg Schinselort aus Bochum frei äh, frei bekommt.
0: Aber Vor allem, was halt wird aus äh, Florian Kohfeldt? Entschuldigung, äh, Mike. Aber äh, der ist jetzt, man muss das ja mal ganz klar sagen, der ist jetzt zweimal in äh, sehr kurzer Zeit ähm, wirklich gescheitert. Also oder würdet ihr das irgendwie anders sehen? Also ich glaube, dass der, dass der erstmal erstmal weg ist vom Fenster, oder?
2: Nein, das Ach, das ich nicht. Auf gar keinen Fall. Also Florian äh, Florian Kohfeldt, ja, ist ein, ein um es mit Pep zu sagen, Top Top Trainer. Man hat ihn in Bremen Vollkommen ungerechtfertigt sein Werk nicht vollenden lassen. Gut, so, dass und Hadi, das ein Podcast ich will, Hadi, warte, ich will dir, warte. Ich will dir auch ganz, ganz schnell nochmal eben die Zukunft skizzieren. <lacht> Werder Bremen ist aufgestiegen in die erste Bundesliga. Ich sage mal, meine Freude darüber hat sich in überschaubaren Grenzen.
1: Fabian, denk an Karma. Moment, <lacht> ja, Moment, ja, Moment, genau. Moment, Moment, genau, Moment, genau. Moment.
2: Freunde, heute habe ich mich ernsthaft, es, es gab in meinem Leben zweimal die Situation, dass ich in die Verlegenheit gekommen bin, fast der Meinung zu sein, dass was die da machen, ist echt gut. Das war ganz ohne Flachs, tatsächlich. Das erste Mal äh, waren die Anfänge von Kofeld, weil der unfassbar eloquent aufgetreten ist. Das war fast schon ah, für mich großartig sympathisch. Ja, Ich fand es fast gut. Äh, und heute passiert Folgendes. Werder Bremen... Ähm, tut Gutes und spendet zukünftig ein Prozent seiner Spieltagseinnahmen, wenn ich das richtig auf die Kette kriege, für einen wohltätigen Zweck. Ich bin ja bald zusammengebrochen. Ganz ehrlich, da kann selbst ich nicht sagen, das ist scheiße, das ist blöd, lass das sein, geht nicht. Aber das ist jetzt nur ein Exkurs, um ein bisschen positives Karma aufzusammeln. Hadi, ich ganz schnell die Erklärung, <lacht> dann höre ich auch. <lacht> Florian Kurfeld wird natürlich. Ach ja, es ging nur ja um Kurfeld. In der, in der kommenden Saison wieder in der Fußball-Bundesliga zu sehen sein. Und wo, ganz einfach, kurz vor Saisonende übernimmt er den stark abstiegsgefährdeten SV Werder Bremen, weil äh, die Geschichte wiederholt sich. Das, was sein Vorgänger scharf durchlebt hat, das machen sie auch mit ihm. Sie holen ihn wieder in dem kläglichen Versuch, sie vor dem Abstieg zu retten. Ich lasse das Ergebnis offen.
0: Glaube ich nicht. Oder geht
2: ich
3: sagen, Fabian Wir wechseln Fabian. das Thema und lassen Fabian einfach in dieser, mit dieser Illusion ja. nach Bett ja. gehen.
2: Oder
1: er geht nach, ja. nach Augsburg. Ja, Fabian. Nein, aber Augsburg braucht ja auch noch einen Trainer. Ja, ja. Stimmt. Ach ja, stimmt auch noch. Oh Gott. Jetzt gehen wir mal. Christian geht Ja, da kommen wir neu. Jetzt, jetzt gehen wir ein bisschen, bisschen einen Schritt weiter runter. Gestern, als das 2-0 für den ersten FCK das laut angefallen ist, hat Dynamo Dresden gesagt, alles muss raus, nämlich der ganzen Pyrotechnik lag dann im Strafraum verteilt vom Dresdner Torhüter. Ähm, wo ich also weiß ich nicht also ich gut brauchen wir keinen da, da können wir glaube ich eine ganze Sendung mitfüllen also irgendwo ist auch mal einfach mal zu viel Sprengstoff irgendwo explodiert aber ähm, ja Kaiserslautern ist zurück in der zweiten Liga Wahnsinn und ich fand es toll dass wirklich fast jeder Spieler der im Interview war aber auch Dirk Schuster selbst gesagt hat äh, an Werpen und sein Co-Trainer haben die Mannschaft hierher gebracht und wir haben sie jetzt über die Ziellinie äh, geschoben äh, nichtsdestotrotz, Schuster ist mit der Mannschaft aufgestiegen, erneut mal wieder von der dritten Liga in die zweite Liga, wie eins schon mit Darmstadt. Ja, also, was sagt ihr dazu? 2-0. zu Das hätte ich
3: tatsächlich nicht erwartet, dass die 2-0 zu in Dresden gewinnen. Ja, wenn man mal die Finanzgebaren der letzten Jahre äh, mal ausklammert, äh, gerade das, was dann ähm, vor, vor zwei Jahren passiert ist, mit der, mit der Insolvenz, ähm, die man jetzt Früherweise genau in die Corona-Zeit äh, gelegt hat, damit man straffrei ausging, äh, ist es natürlich freut, dass glaube ich jeden jeden Fußballfan, äh, dass dieser Traditionsverein äh, wieder zurück ist in der in der zweiten Bundesliga und man hofft natürlich auch darauf, dass dass den irgendwann dann auch wieder der Sprung in die in die Bundesliga gelingt. Ähm, dieses Stadion, ich war ja nun letztes Jahr da auch, wenn es äh, leer war, aber das ist absolut Absolut beeindruckend. In jedem Winkel äh, siehst du da die Tradition, spürst du die? Äh, das, ist, das ist einfach ganz, ganz, ganz großes Kino. Und äh, ja, insofern, ich habe das Spiel gestern nicht mehr zu Ende geguckt, weil mich die Müdigkeit übermannt hat, aber äh, es hat mich ja. doch schon gefreut, wobei das, das natürlich schon ein bisschen ist. <lacht> <Jetzt, lacht> nicht dein Ernst. Ja. So. Kann man das denn
0: abschalten? So,
3: ey. Also, ja da los. Ey, wir müssen
0: das mal eben festhalten. Der Möller schläft ein bei einer Relegation ja, weil, gegen Kaiserslautern.
3: Weil der Möller. <lacht> Äh, am Abend vorher ja schon in Hamburg war, bei der Relegation HSV gegen Hertha und man dann doch erst so um halb zwei im Bett ist und dann um 6 Uhr auch wieder aufzustehen und wenn man das dann irgendwie häufiger mal macht in letzter Zeit, dann dann ist es einfach zu spät. Äh, zu mal, spät ich habe
0: ein Spiel in Griechenland kommentiert und keine 24 Stunden später in Deutschland, also von daher... Ja, das hat man ja gemerkt, Nini, Nini, Nini,
2: nicht nur kommentiert, sondern einen Sieg herbeigeregelt.
3: <lacht> genau. Ge oh, so. Er strahlte. Ja. Er strahlte von allen. Ah, ich ja. ich habe schon immer bombe. in jedem
0: Bettwäsche geschlafen. Bombe.
3: <lacht> ja. ja, Also um auf Kaiserslautern zurückzukommen, wie gesagt, um, genau, Dresden tut es mir natürlich ebenso leid, wie es mich für, für Dresden freut. Das ist natürlich das Bittere an so einer Relegation. Aber äh, in Zeiten... Hat sich für
2: Kaiserslautern freut, meinst du? Du weißt, du, du,
3: du genau. tut es für Dresden ja, leid, genau. wie es dich auch für Dresden freut? Nee, was habe ich gesagt? Nein, ja, ja. Äh, also, <lacht> also ich hätte es natürlich auch, auch Dresden äh, gegönnt, so, aber es geht natürlich nur, nur eins. Und äh, ja, ich hoffe, dass Dresden nächstes Jahr äh, dann auch den direkten Wiederaufstieg anpeilen kann und das auch schafft. Äh, aber für Kansas ist es laut es halt. Ich habe ja
1: übrigens <lacht> auch gehört, dass mit dem Schlusspfiff ein Anruf bei der Oldenburger Polizei angegangen ist, wo es hieß, Achtung, aufpassen, nächstes Jahr kommt Dynamo Dresden. <lacht>
2: Ich sag mal so, wer in Oldenburg jetzt noch das Marschwegstadion, diesen Standort am Marschweg als Drittliga-tauglich erachtet, den würde ich doch bitten, sich nochmal, sagen wir mal, die letzten 30 Minuten anzuschauen. Und das führt mich ehrlicherweise auch zu der Frage, also meine Frau Kessin ich habe das gestern geschaut, das Spiel, ich fand die Stimmung faszinierend. Ja, Ich habe heute mit Patrick Möschel, einem Spieler beim VfB Oldenburg, der, der aktuell verletzt ist, wir haben zusammen im Training zugeschaut und der, der hat selbst in Dresden gespielt und sagt dann, mehr können Fans nicht machen, als das, was da gestern abging. Auch die Lautra äh, engagiert ohne Ende auch wirklich laut. Ähm, die Dynamo-Ultras, das war einfach nur noch krass, brutal, bombastisch. Äh, also ich sag mal, das, so ein Niveau kennt man sonst noch aus der polnischen Liga vielleicht. Sehr, sehr, sehr laut. Äh, aber genauso schockierend und genauso dämlich, bei allem Respekt, was treibt euch dazu, Bengalos aufs Spielfeld zu werfen am Ende? Also wie bekloppt muss man sein? Was soll das? Ich kann es nicht verstehen.
0: Also ähm, da, da ist zum Beispiel auch wieder, und da gebe ich dir äh, zu 100 Prozent recht, da könnte man jetzt dieses Fass aufmachen. Das sollten wir entweder mal in einer anderen äh, Folge oder ähm, das auch nur kurz anreißen, weil wir werden das nicht lösen können. Da ist natürlich dann auch wieder die Frage, warum gibt es diese Relegation? Weil wenn du ein Spiel hast wie Kaiser das Lautern in äh, Dresden. Ähm, du weißt das vorher, dass das passiert. Oder wie viele Beispiele haben wir, wo es geknallt hat äh, vor äh, drei Jahren ähm, Waldhof Mannheim gegen KFC Ürüding, wo das Spiel nicht mal zu Ende gespielt werden konnte. Ich war im Stadion und du konntest zu jeder Sekunde konntest du merken, dass die Ultras beziehungsweise die da in dem äh, Fanblock ähm, sich zur Aufgabe gemacht haben, wenn diese, wenn es ab zu sehen ist, dass wir nicht aufsteigen, wird dieses Spiel abgebrochen. Also man konnte, die Spieler konnten machen, was sie wollten, die Trainer, die Verantwortlichen. Es ging immer wieder zur Sache und ähm, da ist halt wirklich echt die Frage, sieht der DFB das nicht? Ist denen das völlig egal? Weil dieses Potenzial und ich sage euch, dass ne, im Moment ist es noch einigermaßen und ich äh, halte jetzt hier wirklich dieses, dieses Symbol für ähm, Anführungszeichen äh, in die Luft, äh, einigermaßen gut Gegangen, aber lass da doch mal wirklich was passieren. Dann sind diejenigen, die ähm, die Relegation immer noch durchführen wollen. Na, ich will diesen Satz gar nicht zu Ende sprechen, ne, weil ihr wisst, was ich meine.
3: Aber Hardy, äh, glaubst du, glaubst du ernsthaft, das würde anders ausgehen? Also, Dynamo Dresden wäre ja, nimmt man die Zeit vor der Relegation auch als Drittletzter dann jetzt abgestiegen. Äh, meinst du, es wäre im letzten Pflichtspiel äh, anders gewesen und es hätte, also in dem letzten Pflichtspiel, in dem es, in dem der Abstieg dann besiegelt worden wäre und es hätte, äh, es hätte dort dann nichts gegeben und es wäre friedlich geblieben? Äh, ja. Ich erinnere mich, ich erinnere mich an den letzten oder vorletzten Abstieg von Dynamo Dresden. Da gab es noch keine Relegation bzw. Sie sind nicht über die Relegation abgestiegen. Da wurde da ein Banner ausgerollt und äh, in Richtung Mannschaft. Ihr habt eine Stunde Zeit, die Stadt zu verlassen. Also ähm, äh, man muss halt einfach sagen, dass, dass Dynamo Dresden eine sehr, sehr extreme Fanszene hat in beide Richtungen. Sie können super, super euphorisch sein und genau wie Fabian das gerade beschrieben hat, eine unfassbare Atmosphäre entfachen. Und das kann natürlich sich auch genauso gut in die andere Richtung entwickeln. Und das würde ich nicht an der Relegation festmachen. Und ich fände es auch ein fatales Zeichen, wenn der DFB davor kapitulieren würde und deswegen die Relegation wieder abschaffen würde. Ich glaube, wir in Deutschland legen uns allerlei auf, deswegen auch die Vermarktungsmöglichkeiten überschaubar bleiben und ich glaube zwei solche Relegationsspiele, die, die ergeben nochmal deutlich mehr ähm, TV-Gelder und äh, ja, lassen, lassen halt äh, oder geben den Verein dadurch auch noch ein bisschen mehr finanziellen Spielraum, Zuschauerinnahmen werden ja auch nochmal generiert äh, zusätzlich ähm, und ich finde das schon auch als neutraler, äh, neutraler Fan, dann äh, absolut absolut cool, diese Relegation zu sehen. Die gab es ja früher auch schon mal, die wurde dann ausgesetzt, äh, jetzt jetzt wurde sie wieder eingeführt. Und äh, ich kann dem sehr, sehr viel Positives abgewinnen und äh, würde da jetzt nicht das Ganze in Frage stellen, nur weil das, weil das in einem Spiel äh, jetzt äh, mal schiefgegangen ist. Äh, HSV gegen Hertha ist komplett friedlich geblieben, zum Beispiel. Ähm, ich würde das deswegen nicht in Frage stellen, weil, wie gesagt, äh, gerade bei, bei, bei solchen Clubs wie Dynamo Dresden oder vielleicht auch Hansa Rostock kann man dazu zählen, äh, da wäre es auch in einer normalen Saison im letzten Punktspiel, glaube ich, etwas ruppiger zugegangen.
2: Florian, du musst ja was anderes in Frage stellen. Das ist eine Grundsatzdiskussion und das ist die Verteilung der Fernsehgelder. Harley hat das vorhin auch, warum Relegation? Ja, ist doch ganz klar, weil die Profiklubs natürlich nach jedem Strohhalm greifen und dann eben die Relegation ein weiterer Strohhalm ist, um nochmal die Liga zu erhalten. Das ist ein eklatanter Unterschied, ob du sieben, acht oder neun Millionen in der zweiten Liga kassierst oder eine Million oder nicht mal eine Million in der dritten Liga. Es geht am Ende immer nur um Kohle. Das gilt natürlich noch viel eklatanter dann für die erste Liga. Und das ist der Schlüssel. Da muss man ran, wenn man Fußball ein Stück weit gerechter machen will, dann muss man den, den tv geldverteilungsschlüssel verändern. Ohne oh. das keine Chance. Aber auch das also, hat ja
3: jetzt nicht zwingend, was mit der Relegation zu tun. Nein,
2: nein, nein, das war die Antwort auf die Frage, warum, warum es die Relegation gibt. Weil natürlich die, die von den Geldtöpfen am meisten profitieren, da wird ja keiner freiwillig sagen, wir wollen die Relegation nicht. Würde ich auch nicht, so ehrlich bin ich ja. Wenn mein Verein die Chance hätte, über die Relegation die Klasse zu halten, und zwar die Klasse, in der es richtig Kohle gibt, ja, dann wäre ich auch für die Relegation. Also ich glaube, dieser Egoismus ist dann ein Stück weit auch legitim.
0: Ja, Das, ist die Grundsatzfrage. das, das zum Beispiel, ich habe ja auch ein ganz anderes Verhältnis zur Relegation. Ich habe eine gespielt und bin aufgestiegen in die dritte Liga. Also ich in Anführungszeichen, der SV Meppen ist aufgestiegen. Aber ich wollte noch mal eben kurz ähm, direkt dazu äh, antworten, weil du dann äh, direkt den Einwurf äh, oder den Einwand gebracht hast, den ich natürlich äh, berechtigt finde. Ja, du hast recht, aber... Es ist am, äh, wenn du am Ende der Saison absteigst, so dann zeigt das und, und die Fans machen sowas, dann ist das natürlich zeigt das nur äh, die eklige Fratze des, dieser Fangruppierung. Wenn du aber hingehst und provozierst das, ich finde diese Relegation ist quasi nochmal die nochmalige Provokation äh, von von Fans, die eh schon schlecht gelaunt sind, dann provozierst du die halt nochmal. Aber ähm, dein Einwand den den sehe ich natürlich auch und ähm, das können wir jetzt auch tot diskutieren. Ne?
1: Die Frage, die, die sich bei mir stellt oder was ich beobachtet habe, das fand ich ganz, ganz traurig. Das war in der Pressekonferenz äh, vor dem ersten Spiel in Lautern, wo äh, Gurino Capretti ähm, da saß und äh, die Pressekonferenz abgehalten hat und in dem, in dem Chatverlauf einfach nur geschrieben steht, was laberst du für ein hau eigentlich ab, äh, dich brauche hier sowieso keiner. Das heißt, fast nur negative Kommentare gegen, gegen Capretti, der ja, ein total lieber Mensch ist, ja weiß man nicht, gehört der nur nach Dresden oder nicht, ist ja noch völlig irrelevant, aber er ist halt immer Trainer dieser Mannschaft und das denn, die äh, die die Deppen, die da wahrscheinlich dann irgendwie das geschrieben haben, genau die waren, oder die dann auch geschrieben haben, setzen den Schmidt da wieder hin, äh, die aber dann geschrieben haben, Schmidt raus, ähm, also Totale
3: Katastrophe. Also, das, ja, das, ist ja das, normales, das ist ja normales Social Media-Gehabe heutzutage. Ne? Aber also das genau. Ist, das ist aber jetzt, daran würde ich jetzt auch keine, äh, da, keine Rückschlüsse ziehen auf irgendwelche äh, Fanszenen, Fankulturen. Nein, nein, das nein. Sind, aber äh, aber so, ich, hat,
1: so hat ja Dynamo Dresden. Die haben ja so geschrieben, so wie du redest, so spielen wir auch. Ja, also die, für die war das
3: schon klar, dass die diese Relegation nicht schaffen. Für die Leute, die da kommentiert haben. Ja, genau. Ja, wie, aber wie gesagt, ich würde da jetzt äh, daraus jetzt aber kein Meinungsbild äh, glaube ich äh, rausziehen. Äh, das ist nicht deckungsgleich mit mit dem Meinungsbild der Leute, die die im Stadion sind. Äh, ich habe äh, da immer mehr den Eindruck, dass es da einfach irgendwelche irgendwelche Menschen gibt, die quer durch alle alle äh, Portale surfen und einfach ihren ihren Frust ablassen. Ja, die, die, ähm, und, das würde ist... äh, das das äh, das würde ich jetzt gar nicht so hochhängen tatsächlich, äh, weil weil das für mich nicht äh, für mich nicht, äh, ja wie soll ich sagen, äh, die tatsächliche Meinung widerspiegelt der Leute, die, die, wirklich, äh, die wirklich Fan der, des Vereins sind oder der Vereine sind. Äh, das ist für mich eher äh, dumpfes Gepöbel, was ich auch, auch bei uns äh, auf den Seiten lese. Wenn ich da ein Beispiel geben darf, äh, im, im letzten Herbst äh, wollte, man, wollte man eigentlich noch die komplette Mannschaft äh, zum Teufel jagen und nun zeigen sich dieselben Nasen völlig erstaunt, dass wir zwei Spieler verabschieden. So, weil es halt jetzt in der, in der zuletzt halt äh, sportlich vernünftig lief, dass aber auch bei den zwölf verabschiedeten einige dabei sind, die kaum eine Minute gespielt haben. Das wird dann schnell mal ausgeblendet. Also das ist schon immer sehr, sehr erstaunlich. Und äh, hast du auch 25 ich, neue ich, ich, geholt? Ich, ich gebe, ich, ich gebe dem nicht mehr allzu viel Bedeutung. Also, also.
0: Da, da sind wir aber auch ja, ja. wieder in einem ganz anderen Bereich. Da sind wir wieder in dem Bereich Social Media und ähm, da sollten endlich die Vereine. Äh, ich, ich antworte nur in ein, in zwei Sätzen. Ähm, da sollten die Vereine endlich auch mal äh, dann bei solchen Veranstaltungen auch die eigenen Leute mal schützen und diese Kommentarfunktion überhaupt erst nicht zulassen. Weil mittlerweile ist es ja so, dass wir wissen, wie viele Leute sich da im Internet äh, ähm, wirklich ihren geistigen Brei da reinscheißen. Ja, so, aber um das, gesagt,
1: also, um das jetzt nicht aufzubauschen das Thema, aber dann, dann hast du ja. wieder das Problem mit Meinungsfreiheit und sowas. Ne? So, dass es dann äh, Ja,
0: aber so eine Pressekonferenz ist ja eigentlich, eigentlich dafür gedacht, um Informationen zu geben. Und nicht um noch, äh, um, um nicht noch irgendwie was, äh, dir einen Shitstorm einzufangen. Also da eine Pressekonferenz oder oder beziehungsweise so, so eine Veranstaltung des Vereins ist für mich, ich bin der Verein, ich gebe euch jetzt Informationen, die ihr schreiben könnt oder die ihr auch als Fan von mir aus bewerten könnt. Das ist kein kein Geben und Nehmen in dem Sinne. Na klar ist diese Entwicklung dahin gegangen, so gerade auch so die, diese ganzen äh, Social Media entwicklungen Aber ich finde das ganz, ganz schlimm, dass man dann dem Trainer dann quasi in dem Moment so vorführt ähm, und auch dem äh, das dann zulässt, dass dann solche Leute sowas schreiben. Ganz schlimm.
3: Großes Kompliment an dieser Stelle an Mike, der was einen guten Moderator auszeichnet, mal eben ganz nebenbei ein Thema reingeschmissen hat, bei dem sich auch Hardy endlich mal auszeichnen kann. Äh, sein Steckenpferd Social Media. Und äh, <lacht> das zeichnet einen sehr guten Moderator aus.
0: <lacht> machen wir weiter, Kinders. Machen ich, bin, wir weiter.
3: ich bin
1: ja kein Moderator, ich bin Kommentator.
2: Übrigens, unser Moderator wird, wird präsentiert von 11 Bytes. Ach. Unbezahlte Werbung. Das stimmt, ja, ja. Aber
1: das ähm, haben wir ja im SC Intro schon gehört. Hat
0: SC Fair nicht eigentlich eine saugeile Homepage?
1: Ja, das haben sie. Jetzt muss Dynamo die auch kriegen, weil Capretti ist ja jetzt bei Dynamo. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber Liebe Freunde der Sonne, wir kommen jetzt zu einem Thema, zu einer Relegation, die ansteht, die schon so mal, ja, ja einiges am Tanzen und der andere würde gerne tanzen, aber er muss noch zwei Wochen warten, bis er tanzen kann. Der VfB Oldenburg ist Meister in der Regionalliga Nord und trifft auf Dynamo Berlin. Was bitte? ist das für eine verdammte Wucht an Tradition, die da aufeinander knallt. Also von beiden Seiten, boah. Fabian, erstmal, du hast ja das Meisterschaftst-T-Shirt an. Ja. Das hast du wahrscheinlich ja, ja. seitdem auch gar nicht mehr ausgezogen. Doch, ähm,
2: das habe ich nur für euch heute an, das kommt gleich wieder in den Schrank. Da klebt noch da ordentlich... Da Fleck drauf.
1: Ordentlich Ohls drauf. Ähm, und äh, wahrscheinlich hast du die äh, Medaille auch eintätowieren lassen. Erstmal, wie hast du die Meisterschaft jetzt erlebt, die offizielle Meisterschaft? Und natürlich, zweitens, ganz wichtig, wie sehr freust du dich auf die Relegation?
2: Also, ähm, Teil 1, Mike, ähm, der, der e Höhepunkt war sicherlich das Spiel des Vorortbeamten gegen den Hamburger SV2 ähm, mit einem Spielverlauf, der dramatisch war, ähm, der dann auch wirklich die die Fans so, zur Höchstleistung animiert hat. Ähm, danach war im Prinzip klar, okay, das war's jetzt, selbst für einen Dauerskeptiker wie mich. Ähm, das Spiel gegen Holstein-Kiel 2 jetzt am Wochenende, ähm, das war dann eine Pflicht, Es war ein nettes Fußballspiel, äh, dadurch, dass ähm, Werder Bremen 2 relativ früh gegen Weiche Flensburg geführt hat, war der Drops schnell gelutscht und die haben es runtergespielt. Ähm, das war nett, alles blieb im Rahmen, ähm, eine nette kleine Feier mit einer sehr charmanten Rede von unserem NRV-Präsidenten, der dem VFB viel Glück gewünscht hat. Und ich glaube, dieses Glück werden die Blauen auch benötigen. Denn äh, sie treffen auch eine Mannschaft, die eben auch Meister geworden ist, äh, sehr, sehr erfahren. Ich habe mich heute ähm, relativ intensiv mit ähm, Dynamo Berlin beschäftigt. Ähm, eine Mannschaft, die einen Altersdurchschnitt hat, wenn man so die verme vermutliche Stammelf nimmt von fast 30 Jahren. Also Erfahrung pur. Ähm, die körperlich sehr, sehr robust ist, die mit ähm, Christian Beck vorne einen sehr treffsicheren ähm, Top-Torjäger aufweist, der 23 Tore gemacht hat. Ähm, sie haben daneben, ich glaube, noch einen, einen Ungarn-Andor, ich kann mir nicht auf den Nachnamen, der hat 15 gemacht, also offensiv, die können schon kicken. Sie haben mit ähm, Wiegel äh, auf der Außenbahn einen Spieler, der ähm, Beck immer wieder in Szene setzt. Das gleiche mit, ich glaube, Hertner, der bei Türkitschi gewesen ist. Ich könnte das verlängern mit Andy Pollasch, der mal im VfB-Orb gespielt hat, im mit Mittelfeld. Ein Spieler, der sehr zweikampfstark, sehr, sehr robust. Gute Mannschaft. Dennoch, 50-50-Ding. Tagesform, Nerven. Wer ist gut drauf? Wer hat am Ende auch ein Stück weit Glück? Hardy kennt das. Der Ball geht an den Pfosten und du steigst auf im Elfmeterschießen. Ich glaube, es ist alles drin. Die Entscheidung wird im Rückspiel fallen. Wir sind auswärts gut. Die Mannschaft hat eine gute Mischung gefunden aus Anspannung, aus Fokus, aus Konzentration. Sie fahren auch morgen schon nach Berlin. werden am Freitag da nochmal trainieren. Ja, und dann wollen wir mal gucken, was Glück zwingen können. Ich nehme Hardy Klossek als Glücksbringer mit. Also eigentlich sind die ersten Flöcke gesetzt. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass Flo und du das hier kneift und durch Berlin <lacht> schenkt, aber ich baue da ganz aufs Rückspiel. Ja, wir sind beim Rückspiel ja. da, auf jeden Fall.
0: So, aber da kannst du mal sehen, weißt du, ich hätte mich auch mitgenommen, ich habe eine Relegation gespielt, bin aufgestiegen, also von daher. Also, äh, Fabian, ich wollte dir nur sagen... Nein, ich ähm, ich ja, weiß wir tun jetzt noch das mal, dass er sie gespielt hat. Ja, ja, das ist wieder ein Knaller.
3: Er hat sie gespielt.
0: Ja. <lacht> er <Hey, lacht> hat den Ball ganz, an die Posten geguckt. Aber danach ehrlich, war er ähm, auch weg, oder? <lacht> dieses, ey, Ganz ehrlich, diese, diese, diese Relegation... Ähm, auch damals. Ähm, weißt du, warum ich das so betone? Weil es so viele Leute gab, die sich ehrenamtlich so den Arsch, Entschuldigung, dass ich das so sage, aufgerissen haben. Es gibt so viele Beispiele, ich kann dir so viele Namen nennen, die tagelang an dieser Relegation gearbeitet haben und unter anderem ähm, das sage ich jetzt einfach auch so voller Selbstbewusstsein, ich auch. Ich kann mich an den, an den Sonntag erinnern, 35 Grad, alle sind am, ähm, am See, nur Daniel Eigen, der Geschäftsstellenleiter, und ich sitzen in der Geschäftsstelle und haben überlegt, wie wir die Pressevertreter äh, dienstags in das in das Stadion kriegen. Aber ähm, das wollte ich gar nicht. Das, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Die, da sind wir nämlich aber wieder beim Punkt der Relegation und warum ich diese ätzend finde. Ähm, das hat Fabian nämlich gerade äh, ganz äh, super ausgeführt. Ähm, und da ist die Frage, Fabian, ist das nicht scheiße, dass du Meister wirst, und kannst es nicht feiern, das kommt als erstes dazu. Dann hast du diese Anspannung, diese äh, diese äh, äh, Woche vor dieser Relegation. Bei uns waren es sogar vier Wochen. Ähm, dann hast du, dann hast du noch auf dem, auf dem Transfermarkt hast du auch noch mal diesen Nachteil, dass du den Spielern, die mit denen du sprichst, nicht sagen kannst, in welcher Liga du nächstes Jahr spielst. So und das ist halt, ähm, ey, ich prangere diese diese Relegation, auch wenn wir sie gewonnen haben, prangere ich sie seit Jahren an. Also ich finde es aus so vielen Gründen, finde ich es einfach ätzend.
1: Das Problem an Florian ist es ja nicht.
2: <lacht> ähm, bin ich total bei dir und kann das voll und ganz unterschreiben. ist tatsächlich so gewesen, dass am Samstag äh, ich auch gedacht habe, okay, da muss jetzt so ein Spannungsabfall kommen. Ähm, ich bin ja äh, per se dann, wenn es um meinen Verein geht, äh, immer auch so ein, so ein äh, überzeugter Pessimist, weil ähm, ja, ich habe neulich so ein schönes Ding gehört von jemandem, der mit Eintracht Frankfurt ganz viel erlebt hat, der sagt, 40 Jahre nur Scheiße erlebt mit dem Verein, immer irgendwie hat es nicht funktioniert und jetzt, jetzt haben wir ein Europapagal gewonnen. Ich werde glücklicher sterben. <lacht> ähm, das fand, ist fand, ich, krass, ja. fand ich sehr, 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 sehr passend. Ähm, wenn du Fan des Vor bist, dann ähm, hast du auch nie Vergnügungssteuer gezahlt. Das ist dann einfach so. Es waren immer mal so ein paar Ausreißer nach oben dabei, wie du ergötzt dich heute noch im um 5 zu 1 Sieg in Mappen, ja aber die spielen <lacht> mittlerweile auch schon drei oder vier Jahre in der, in der dritten Liga und da gucken sie wow. ein bisschen neidisch und das spielen sie verdient ähm, die Meisterschaft war eine schöne Geschichte weil es eine Belohnung war für die wirklich beeindruckend gute Leistung die die Mannschaft, der Trainer und das Umfeld gebracht haben. Das war absolut top. Und du hast gerade was ganz Wichtiges ange angesprochen, Hadi, denn das ist bei uns auch der Fall. Und Florian kennt das auch. Ähm, beim VfB Eugenburg läuft tatsächlich unglaublich viel ehrenamtlich. Ob das die Kassenmädels sind, die Sonntag für Sonntag einen äh, Teil des Spiels verpassen, weil sie schlicht und ergreifend noch darauf warten, dass vielleicht noch einer kommt und eine Eintrittskarte kauft. Äh, ob das die Jungs sind, ähm, Sunny, Justin und Co. die die Banden aufbauen, egal was für ein Wetter ist. Es, es gießt aus Strömen, die stehen da, es schneit, die stehen da, stellen die Banden auf, ja, damit man ja. Ähm, ja, ich mache das auch seit vielen Jahren ehrenamtlich und im Augenblick ist es auch viel, aber es ist auch geil, es macht Spaß, es sind einfach coole Leute dabei. Ähm, das ist ja auch ein Stück weit, wir sagen immer so, unsere VfB-Familie. Ja, oder unser unser stellvertretender Sicherheitsbeauftragter Olli und, und, und. Ich könnte ganz viele Namen aufzählen von Menschen, die ich sehr, sehr wertschätze. Das sind Freunde von mir, mit denen ich ganz viele Dinge erlebt habe, die äh, ein Leben auch bereichern, mit denen ich heute noch viele Dinge erlebe, mit denen ich gerne zusammen bin, Freizeit zu bringen, zum Fußball fahre, ähm, rumalbere, rumflachse. Wir streiten uns, aber wir haben eben diese Leidenschaft Fußball, die verbindet. Und einen Verein suchst du dir halt auch nicht aus. So, und jetzt geht es zu einem anderen Traditionsverein, Dynamo Berlin. Name, vor dem ich viel Respekt habe. Ähm, eine Hut, um es mal neu deutsch zu sagen, <lacht> vor der ich Respekt habe, denn das ist natürlich auch ein etwas anderes Klientel als bei uns, Großstadt und so weiter. Ähm, Hohenschönhausen, äh, sicherlich auch ein Stadion, wo an jeder Ecke äh, diese Traditionspflanze sprießt. Ich freue mich darauf äh, und bin heute noch nicht so nervös. Ich weiß aber, dass wenn wir beide uns am Samstag sehen, äh, du wahrscheinlich sagen wirst: Ey, der dicke, der ist aber ganz schön weiß heute. Ja, das nicht, weil <lacht> das glaube ich. Dann natürlich nervös, es ist ja klar.
0: Was ich, was mich immer so, was ich so ätzend finde in dieser ganzen Diskussion auch dann, ist jetzt auch wieder überall zu lesen. Ja, BFC Dynamo viel stärker als Oldenburg, die Regionalliga Nordost viel, viel stärker als die Regionalliga Nord. Das ist so ein Bullshit. Wir haben es auch damals, haben wir es auch erlebt. Da ging es ja in der Presse quasi nur noch ums Ergebnis, wie hoch ist Mannheim dem
3: Damals, als du aufgestiegen bist, als du als ich aufgestiegen bin,
0: genau. Also ernsthaft. Da ging es ja halt wirklich echt nur ums, um das Ergebnis. Und wir wissen alle, ähm, also mein Cousin hat die Rückrunde in der, in der Nordost ähm, äh, gespielt und ich habe viele Spiele gesehen in äh, Nordost. Ich habe viele Spiele Regionalliga West gesehen. Ich habe äh, vieles gesehen äh, Regionalliga Nord. Äh, die, die Unterschiede sind gar nicht so. Das ist immer so dieser, dieser bescheuerte Mythos und wir wissen ja auch alle, wie so ein Fußballspiel dann laufen kann. Stell dir vor, so dass äh, ne, alle haben schlappe Beine, fünfte Minute, äh, du willst einen Rückpass spielen, äh, zu kurz, der Torwart äh, muss einen umhauen, rote Karte, äh, Elfmeter, 1-0 und dann äh, aufgrund dessen äh, werden die Beine noch äh, weiter schlapp. 3-0 und du gehst ins Rückspiel und hast 3-0 verkackt. So, weißt du, so das im Fußball kann alles passieren. Und das haben wir auch ähm, in der in der Relegation damals bei Mappen gesehen. Letztendlich war es so, dass man halt besser war, aber aufgestiegen ist ein anderer. Ja gut,
1: aber das ist ja, das beste Beispiel ist ja vor zwei Jahren Sportclub Fair gegen Lok Leipzig.
3: Bestes ja, Beispiel. oder letztes Jahr Havese gegen, gegen Schweinfurt, ne? Also Schweinfurt ja, ist äh, auch eher ist, eine ja Gruppe. absolut. So, ja. Da hätte das Havese auch niemand zugetraut, ich glaube sie selbst noch nicht, ich mal. Mein, die haben nee. das Spiel gemacht, um nochmal äh, Zuschauereinnahmen zu generieren, <lacht> ein bisschen Geld mitzunehmen, man hat ja wohl im Leben nicht damit gerechnet, dass sie den Aufstieg schaffen und plötzlich waren sie waren sie oben? Also ich bin da, ich bin da komplett bei bei euch und äh, auch bei, bei Fabian vorhin. Also es ist definitiv eine 50-50-Geschichte. Da spielen ja. so, so viele Faktoren äh, rein, die, die man gar nicht benennen, die man gar nicht greifen kann, äh, wo man gar nicht sagen kann, wie viel, wie viel machen die jetzt aus. Äh, das geht beim, beim, beim Schiedsrichter los und äh, hört letztendlich bei der bei der eigenen Nervenstärke auf. Und insofern, äh, das ist, ist komplett ausgeglichen. Da zählt es auch nicht, äh, wie du durch die Saison marschiert bist. Ich meine, Dynamo Berlin hat jetzt äh, zuletzt äh, in, der, in der Liga wirklich nicht geglänzt. Äh, haben sich da so noch mit Mühe und Not übers Ziel gerettet. Und da war jetzt auch nicht die Creme de la Creme äh, der Nordostliga dabei, die sie als Gegner hatten. Aber äh, jetzt ab, ab, äh, ab, ab Samstag geht es bei Null los für beide. Und... Äh, ähm, ja, es ist eine 50-50-Geschichte. Da bin ich, da bin ich äh, komplett bei euch.
0: Ja, und vor allen Dingen, Fabian hat das vorhin so, so, so ehrfürchtig gesagt. Ähm, BFC hat sehr, sehr gute Kicker äh, in, in den eigenen Reihen. Aber ähm, jetzt mal ganz ehrlich, der VfB Oldenburg hat auch sehr, sehr gute Kicker in den eigenen Reihen. Und deswegen sind sie da, wo sie sind. Und eben noch kurz dazu, ähm, ähm, Fabian, ähm, das, das ist eine äh, total gute Geschichte, wenn du sagst, ey, ich arbeite mit Freunden zusammen. Ich werde mit Freunden Meister. Und jetzt muss ich schon wieder in diese Kerbe schlagen. So, Wie doof ist das, dass ihr euch nicht am nächsten Tag auf irgendeinem Partywagen durch die Innenstadt zusammen bewegt habt und habt mit den Fans gefeiert. Die Relegation ist einfach kacke.
2: Du hast völlig recht. Wie gesagt, die, die große Feier, hoffentlich werden wir Grund zur Feier haben. Und du hast auch recht. Wir haben eine richtig gute Mannschaft. Das wollen wir in Berlin zeigen. Aber Ich glaube, wir werden ein gutes Fußballspiel sehen ein spannendes Fußballspiel sehen, ein sehr körperbedürftes Fußballspiel sehen. Ja, und dann werden wir am Ende mal gucken, ob es für uns reicht oder wir äh, Dynamo gratulieren müssen. Ja, ich ich habe den im Vorfeld gratuliert zum Titel, weil ich finde, das gehört sich so äh, meinem, meinem Pressesprecherkollegen da, dem ähm, Herrn Richter. Äh, mal sehen. Ich freue mich aufs Spiel. Es ja. wird spannend. Ich
0: glaube, also das halten wird wir fest, schön, wir sind am Samstag alle Oldenburg.
3: <lacht> also, ich möchte, ich möchte aber noch mal die Relegation aufgreifen, äh, weil das für ah. mich jetzt ja schon noch anders gelagert ist heißt die Relegation, über die wir vorhin sprachen. Die finde ich total in Ordnung zwischen der ersten und zweiten Liga und der zweiten und dritten Liga, weil dort Mannschaften noch mal eine Chance bekommen, äh, die sich glücklich schätzen dürfen, dass sie noch eine bekommen, weil sie, weil sie halt Dritter geworden sind in ihrer Liga oder halt eben auch Drittletzter, wo sie, wo sie noch vor einigen Jahren noch abgestiegen wären. Äh, hier ist natürlich die, die Lage eine ganz andere. Du wirst Meister deiner Staffel und musst trotzdem noch wirst nicht belohnt und musst trotzdem noch äh, Relegation spielen. Wie beschissen mhm. das ist, das müssen wir, glaube ich, gar nicht, gar nicht diskutieren. Das ist, da, das sind, da haben wir Konsens und das ist ja auch, auch äh, glaube ich, jeden, den du fragst in Deutschland, wird dir nichts anderes sagen. Erstaunlich ist einfach nur, dass die Diskussion eigentlich immer nur dann aufkommt, äh, beziehungsweise nur dann von denen geführt wird, die gerade betroffen sind. Äh, wir haben diese Diskussion ja auch schon vor, äh, vor, weiß ich gar nicht, drei, vier, fünf Jahren gehabt. Da war ich sogar mal zu einer DFB-Veranstaltung äh, in Halle, äh, an der Saale, und äh, da waren die, die äh, Regionalligisten eingeladen und da waren auch die Drittligisten eingeladen. Und da wurde diskutiert, äh, eine, eine äh, Ligenreform äh, möglicherweise auf auf vier Regionalligen zu gehen, damit jeder meister aufsteigen kann. Und es findet sich dafür einfach auch unter den Vereinen keine Mehrheit. So. Und das ist dann immer wieder erstaunlich, weil natürlich dann auch wieder ein paar Vereine dabei sind, wenn du auf vier, vier Ligen gehst, die dann in sauren Apfel beißen müssen und nicht mehr dabei sind. Insofern ist es natürlich auch noch ein bisschen schwierig, die Frösche zu fragen, wenn du den Teich trocken legen willst. Aber äh, auch da gab es ganz, ganz viele äh, Vereine, wo ich dachte, mh, da würde ich auch den VfB Oldenburg zuzählen, äh, die vielleicht auch mal ein bisschen mehr aus dem Knick hätten kommen müssen. Äh, damals andere Verantwortliche als heute. Das hat hat überhaupt nichts mehr miteinander zu tun. Aber äh, ich mache es dann daran doch immer wieder fest, dass, äh, äh, dass man eigentlich immer nur dann erst äh, die Stimme erhebt, wenn man dann auch selber betroffen ist. Und ich glaube schon, dass es dass es deutlich mehr, äh, mehr Vereine gibt, die, wenn sie mal in sich gehen und in Ruhe drüber nachdenken, einfach aus sportlichen Gesichtspunkten zur Erkenntnis kommen müssten, dass diese Lösung äh, keine, keine Fähre ist und dass wir dringend, dringend eine Reform brauchen, um, um ein System zu schaffen, ein Liegensystem, das dann auch wirklich jeder Meister aufsteigen kann.
0: Also halten wir fest. Ähm, wir finden alle diese Relegation blöd, gehen aber Samstag mit äh, und beim, nächste Woche mit Fabian da durch.
2: Und danach treffen wir uns im ULS auf eine Gerstenkaltschale oder eine Brause. <lacht> gerne. Unbezahlte also, Werbung. Ich lade euch ein. Ich glaube, ja, dass,
1: ich glaube dass es, äh, äh, wenn es für dich positiv aus, ausgeht, kann ich dir jetzt schon garantieren, gehst du in, in, in den nächsten Stunden nach wohl hin. <lacht> das kann ich, glaube
2: ich. Ich werde mich zurückziehen und werde, wie immer, einen Spielbericht schreiben, meine Fotos bearbeiten, da bin ich die Ruhe selbst.
0: <lacht> ja, genau. Ja, genau. Ja, war ich damals auch. Ja. <lacht> Absolut.
1: Aber äh, auch das kann ich äh, bestätigen. War ich da, ja, halbzeit, ich habe schon länger, ich habe schon langs, längst gepfiffen, hast du gar nicht mitgekriegt, ne? Ähm, Landespokalfinals äh, in äh, der Republik. Einer hat wahrscheinlich da gesessen und hat gesagt, bitte nicht, hier, bitte nicht hier, bitte nicht hier, bitte nicht hier, bitte lass es hier nicht passieren, obwohl er eigentlich schon ganz souverän 2 zu 0 geführt hat, wurde es dann nochmal eng und dann, boah, ich habe es auch gesehen und dann in der haben die echt noch eine Chance zum 3 2 Ich möchte da gerne mal, warum hast du was? Florian, hast du einen Pulsometer eigentlich dran gehabt? Hast du, hast du eine Smartwatch? Hat da hat irgendwas gesagt? Achtung, den nee, hab ich, holen? Habe ich nicht,
3: wäre in der Tat aber sehr, sehr interessant mal gewesen, die Auswertung zu sehen. Boah. Äh, ja, was soll ich sagen? Das war wieder so ein, so ein klassisches äh, Pokalspiel. Äh, äh, David gegen Goliath, äh, wo es zunächst mal alles nach einem klaren Favoritensieg aussah. Aus wir, sind, wir sind gut gestartet, äh, führen dann auch schnell 1-0, äh, haben dann einen leichten Hänger, kommen aber eigentlich, eigentlich auch gut wieder, wieder ins Spiel und machen noch vor der Pause das 2-0. Äh, und das sieht eigentlich alles im Grunde genommen äh, nach einem klaren Erfolg aus. Und äh, man hat dann aber aber schon gemerkt, dass die Jungs äh, äh, ja da irgendwo, irgendwo den Anschluss verloren haben, äh, beziehungsweise die Sache in der zweiten Halbzeit, glaube ich, dann nicht mehr mit der hundertprozentigen Ernsthaftigkeit angegangen sind. Und äh, dann ist es irgendwann schwer, den, den Hebel wieder, wieder umzulegen, äh, in, der, in der vermeintlichen Sicherheit, äh, den, den, den Sieg schon, schon in Sack und Tüten zu haben. Ja, dann kriegst du halt zehn Minuten vor Schluss äh, den Anschlusstreffer und jeder. Äh, der schon mal ein Fußballspiel gesehen hat, weiß, wie das dann ist. 2-0 ist erstmal ein ganz gefährliches Ergebnis, wenn du ein Tor kriegst und es bleibt noch ein bisschen Zeit, dann, dann gibt es auch schnell mal ein zweites. Ähm, Meintracht Trier hat in, einer, in ihrer Staffel jetzt am Wochenende auch irgendwie in den letzten ja. Minuten in der Nachspielzeit sogar das, zwei Tore geschossen und ein Spiel gedreht gegen Bormat ja. der Worms. Ja. Also äh, das, das, das ist jetzt äh, nicht exklusiv. Äh, das passiert ja und so passiert das dann auch. Äh, kriegen wir kurz vor der kurz vor Ende, auch noch das 2-2 und äh, ja, in der Verlängerung haben wir es dann wieder deutlich besser gemacht, waren, waren wesentlich besser und äh, konzentrierter im Spiel, aber Mike, du hast gesagt, kurz vor, kurz vor Ende, ja. äh, hat Flensburg tatsächlich noch ein dickes Ding auf dem Fuß und da hält unser Torwart einfach das stimmt. und äh, hält uns im Spiel so und äh, so rettet uns ins Elfmeterschießen, obwohl die, die Flensburger tatsächlich schon von, von Kämpfen geplagt waren, äh, die sind wirklich über sich hinausgewachsen dann und äh, ja, haben sich, haben sich da auf jeden Fall auch, auch äh, jede Lobesünde verdient. Und äh, im Ver selbst im Elfmeterschießen haben äh, bis auf die ersten beiden Schützen, beziehungsweise der erste Schütze von Flensburg und der zweite Schütze von uns, die dann jeweils über Tor geschossen haben, äh, war das alles super sichere Elfmeter. Und dann ging es ja auch bis Elfmeter Nummer 18, äh, bis die Entscheidung dann gefallen war. Und äh, ja, äh, am Ende des Tages... Wenn du natürlich vorher weißt, dass du, dass du so äh, trotzdem weiterkommst, dann wünsche ich dir natürlich genauso einen Verlauf, weil das natürlich die Spieler sind, von denen du auch nochmal in zwei, drei Jahren äh, äh, redest. Äh, während, wenn du das jetzt irgendwie drei, vier nach Hause spielst, ja, dann ist das irgendwann auch vergessen. Ähm, so das, hat das natürlich einen ganz anderen emotionellen Stellen, Stellenwert, äh, macht die Feier hinterher dann auch nochmal ein bisschen intensiver und schöner. Und äh, ja. Also es war ein klassischer Pokalfight äh, und alle, alle Hüte sind, äh, vom TSB Flensburg, die ja nun auch schon den SC Weiche äh, rausgekegelt haben im Halbfinale äh, und die uns auch schon letztes Jahr geschlagen haben. Zugegebenermaßen waren wir da mit einer, mit einer Mannschaft äh, selber am Start äh, und äh, hatten es aber auch in der Saison davor schon gegen TSB auch sehr, sehr schwer gehabt und erst in der Schlussminute 3-1 gewonnen. Also das ist schon, schon eine robuste Truppe, die unangenehm ist, die sich gut entwickelt hat und äh, die allerdings auch dann mal in der Punktrunde äh, gegen den Oldenburger SV, also nicht Oldenburg in Niedersachsen, sondern hier in Schleswig-Holstein, dann auch mal zwischendurch 8-2 verliert. Also äh, Da ist dann auch wieder alles drin, aber grundsätzlich äh, wie gesagt gut ab und gute Leistung und äh, nächstes Jahr setzen wir auf eine Wiederholung und da. ihr könnt gerne wieder Weiche raushauen.
1: Da habe ich noch eine schöne Anekdote, wo ich äh, als äh, Trainer beim VfB Oldenburg äh, gespielt habe, hab ich, ist ein Spieler äh, nachgekommen, ähm, den Namen erwähnen wir jetzt hier nicht, aber jeder kennt ihn, äh, Ist ein Spieler, sollte ein Spieler nachkommen, weil er äh, von weiter weg her kam äh, und äh, ich sage, wo bist du denn? Ne? Ist es doch Treffpunkt jetzt? Ja, ich bin in Oldenburg, aber ich finde das Stadion ja nicht. War natürlich in Oldenburg, in Schleswig-Holstein. <lacht> Zur zweiten Halbzeit wurde eingewechselt. So äh, ehrlich? Ja, ehrlich jetzt? Ja, ehrlich jetzt, ehrlich jetzt.
3: Das ist ja wie Ahlen und Ahlen, wo der erste erste Nürnberg mal falsch abgebogen ist. Ne? Ja,
1: so in der Art, genau. Ja. Hey. Äh, aber ich glaube, es gibt auch Timdorf Homburg. und es gibt Timdorfer Strand. Ne? So, das ist, äh,
2: aber so eine Story habe ich auch mal. Zweite Liga, Wolfgang Oldenburg, spielt jetzt beim FC Homburg. Wir waren ja, in mit Hamburg. abgezählten 14 Leuten in der Kurve. Freitagabend, zur Halbzeit, Gegröle am Eingang, VfB, VfB, hurra, hurra, die Oldenburger sind da. Und fünf Leute, vier davon betrunken durchs Tor. Wo kommt ihr denn her? Wir fahren im falschen Homburg, Hamburg, Nur bei Frankfurt. Äh, kannst du dir nicht
1: ausdenken. <lacht> Sehr geil. Also, wir machen nochmal einen kleinen Flug über die Pokalsieger, die ich so ergattern konnte, Viktoria Berlin hat den Pokal äh, geholt. Tortonia Ottensen, äh, genauso wie der SV Elversberg, Kickers Offenbach, FV Engers 07, der SFC Magdeburg, Waldhof Mannheim, Energie Cottbus, TSG Neustrelitz, VfB Lübeck, Schott Mainz, äh, Karls Jena, Strahlen, Viktoria Köln, der Chemnitzer FC, Schwarz-Weiß-Reden, der Bremer SV, der SV Rödinghausen, Blau-Weiß-Lohne, Illertissen und die Stuttgarter Kickers. Ich mag jetzt, wenn ich jemanden vergessen habe, tut es mir leid. <lacht> so, aber ich hoffe, das war soweit alles, alles safe. Und die gehen dann auf die Jagd oder auf den Weg nach Berlin. Road to Berlin. Und da gucken wir jetzt auch nochmal drauf, ganz kurz, auf das DFB-Pokalfinale. Zwischen RB Leipzig und den sc freiburg was ja wirklich auch einiges zu bieten hatte ähm, platzverweise lattenschuss Pfostenschuss, ähm, unglücklicher zwischenfall vor der, vor der preis oder vor der, vor der äh, titelübergabe also wirklich alles, äh, alles was man was man äh, sich so vorstellen kann teilweise auch was man nicht sehen möchte
2: ist dann passiert
1: wie habt ihr das DFB finale gesehen
2: ich gebe jetzt mal den äh, freunde hipster gar nicht Hast du nicht Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es hat mich auch nicht interessiert.
1: <lacht> auch nicht für ja, SC Freiburg?
2: Ist so. Ja, ich habe natürlich eine gewisse Grundsympathie. er ähm, ja, eine Grundsympathie für Freiburg schon, klar, die, die kann man ja gar nicht nicht mögen irgendwie. Ähm, ich mag natürlich auch den Kollegen Streich, mehr aber seine klaren Statements zu, zu ganz anderen Themen als Fußball, nämlich zu weltlichen Themen, zu politischen Themen, ähm, ist nicht ganz auf einer Stufe wie mit dem Kollegen Fischer aus Frankfurt, aber auch schon ein wirklich spannender Typ. Aber dieses Spiel, ich habe hab das Ergebnis zur Kenntnis genommen, habe ab und zu mal geguckt in, in der Kicker-App, wie es steht, ähm, habe mich gefreut da freiburg führt. vielleicht kriegen Sie es ja nach Hause, aber ansonsten saß ich in trauter Taktikrunde im Ols, tranken Kaffee und freute mich über die Meisterschaft des VfB Oldenburg. Da lief Olds, kein das Brauerhaus mit Kultfaktor im Herzen der schönen Stadt Oldenburg. Unbezahlte Werbung.
1: Da kann man auch schön äh, äh, Homepages von 11 Bytes programmieren, wenn man da sitzt und ein Bier trinkt. Aber jetzt mal... Äh, mal hat der SC nicht eine unheimlich schöne Homepage? Der Prima SV auch. Ich hoffe, der VfB Oldenburg auch bald und der VfB Lübeck. Und eine von deinen zehn Mannschaften, Hadi, das wäre natürlich so, super. live
0: und er voll schön festgenagelt. Liegen, ja.
1: <lacht> so, liebe Freunde, äh, lief da kein Fußball im US?
3: Nee, oh, okay. haben es nicht so mit Fußball.
2: <lacht>
1: ja, also, ich habe hab
3: auch mal auf, auf, auf die Frage zurückzukommen. Äh, tatsächlich waren wir ja spät aus Flensburg zurück. Ähm, ich hatte ja meine, meine Tochter mit. Äh, die immer noch komplett geflasht ist von dem, von dem Spiel äh, in Flensburg, zumal wir ja auch in dieser Pressekabine äh, saßen. Ich weiß nicht, ob ihr die da kennt da auf der Tribüne in, in Flensburg. Und ja. äh, unsere Ultraszene hatte ja nun die, die Sitzplatztribüne eingenommen und standen sozusagen vor uns und wir mussten auch die ganze Zeit stehen und sie hat im Grunde genommen alles, alles aufgesogen, was Fußballszene ausmacht, also das war schon sehr sehr, sehr spannend, äh, hat auch direkt einen vierseitigen Aufsatz darüber geschrieben, also äh, die ist komplett mitgenommen, die musste ich dann erstmal nach Hause und ins Bett bringen und dann bin ich wieder zum Stadion gefahren, weil wir dann da noch ein bisschen gefeiert haben und ich habe dann so ab der, ab der 70. Minute oben in der Loge noch ein bisschen geguckt und natürlich das zweite Elfmeterschießen an dem Tag dann auch noch mir gegeben und äh, ja habe schon ein bisschen ein bisschen mit den mit den Freiburgern äh, mitgelitten aber ich muss ganz ehrlich sagen meine meine Energie war war raus war verbraucht ich, ich konnte jetzt auch nicht mehr äh, so arg die Daumen drücken aber natürlich hätte ich hätte ich's Freiburg äh, aus aus allen bekannten Gründen äh, gegönnt in dem Fall und äh, ja nun ist es so gekommen wie wir uns das alle nicht nicht erhofft haben und äh, das Konstrukt hat einen Pokal gewonnen aber ähm, ja, auch das werden wir überstehen und äh, ich hoffe, das wird auf absehbare Zeit der Letzte gewesen sein. Ähm,
1: wann ist die Auslosung? Am 29. Kann das sein?
3: Jetzt am Sonntag, ja.
1: Jetzt am Sonntag. Bist, bist du da, fährst du da live nach Mainz ins Studio oder?
3: Äh, die Auslosung ist in Dortmund. Im, Dortmund. Äh, im Fußballmuseum. Ach ja, im stimmt. Im Deutschen Fußballmuseum, da ja. war ich vor vor drei Jahren schon mal, als man in St. Pauli äh, zugelost hat und äh, ja, wir fahren mit einer, einer äh, sechsköpfigen Delegation dorthin und äh, Genau, ich werde werd auch dabei sein und dann schauen wir mal, äh, welches Los wir bekommen die letzten Wen würdest Male. du dir
1: denn wünschen? Wollte ich auch gerade fragen. Ja, das ist mal eine also, gute Frage. Es weißt du, ne? ist so eine Standardfrage.
0: Ja.
3: Tatsächlich äh, will ich mich gar nicht auf einen, einen Gegner äh, festlegen. Äh, ich, will, ich möchte gerne einen Gegner haben, wo man tatsächlich an einem guten Tag, wenn der Gegner einen schlechten Tag hat, äh, wo man tatsächlich äh, eine Chance hat, auch weiterzukommen. Mir nützt in der ersten Runde jetzt Bayern München oder Borussia Dortmund irgendwie irgendwie nicht so viel, du hast einen Mörderaufwand und äh, ja hast am Ende äh, eine Chance aus Weiterkommen im promille ähm, Also das, das möchte ich in der ersten Runde noch nicht. Äh, dann noch lieber irgendwie, nee, ich will keinen nennen, aber äh, wie, wie gesagt, 2009 erinnere ich mich immer daran, da haben wir den FSV Mainz bekommen, die waren gerade in die Bundesliga aufgestiegen mit Jörn Andersen und alle haben lange Gesichter gemacht, weil es jetzt halt nur Mainz 05 war. Und am Ende war es einer der größten Fußballfeste, die wir in den letzten 15 Jahren hier hatten, weil wir sie dann in der Verlängerung geschlagen haben. Jörn Andersen wurde danach entlassen. Also er hat das erste Bundesligaspiel gar nicht mehr mitgemacht. Und äh, wir hatten dann in der zweiten Runde ein VfB Stuttgart. Das war damals eine absolute Top-Nummer mit Jens Lehmann im Tor, der an dem Tag allerdings nicht gespielt hat. Da stand dann Sven Ulreich im Tor. Äh, die war damals noch eine Champions-League-Nummer. Und äh, auch die haben wir in die Verlängerung gezwungen vor ausverkauften Haus und erst da verloren. Also das, war, das waren zwei überragende Fußballfeste, und jeder, der sich mal mit äh, Marketingerlösen und Prämiengeldern äh, im DFB-Pokal beschäftigt hat, der weiß, dass eine zweite Runde deutlich attraktiver ist als in der ersten Runde gegen Bayern München zu spielen. Also insofern ähm, ja, wünsche ich mir tatsächlich äh, irgendwie einen weniger attraktiven Club auf dem ersten Blick, der dann aber, aber äh, vielleicht schlagbar ist und äh, das Ganze halt tatsächlich jetzt zum Fußballfest trotzdem werden lässt. Werder Bremen. <lacht> <lacht> ich habe nur, <lacht> drauf, gewartet. Ich hab nur Entschuldigung, drauf gewartet. Entschuldigung.
2: Ich bitte das jetzt mal, das bitte kann ich mit Fakten ja untermauern. Ja, also die, die haben immer mal wieder einen Ausschlag nach oben im DFB-Pokal, so ein Halbfinale gegen den FC Bayern, ja, aber äh, die haben es in den vergangenen Jahren auch mit beeindruckend sympathischer äh, Konsequenz geschafft, äh, immer mal wieder in der ersten Runde rauszufliegen.
3: Äh, Fragt Nachbar VfL Osnabrück in diesem Jahr. Absolut ja. richtig, absolut ja. richtig, der HSV ist auch so ein Kandidat, der hat es jetzt einmal ins Halbfinale geschafft, aber ist davor ja auch reihenweise in der ersten oder zweiten Runde äh, rausgeflogen, ähm, ja, aber wie gesagt, äh, Frage vielleicht, Werder Bremen, ist dann Florian Kofeld schon Trainer oder wird er erst danach Trainer?
2: Ich denke danach, bleibt aber zweite Saisonhälfte, ihr wisst das.
1: Also, äh, eigentlich würde jetzt der, der DFB-Pokal wunderbar passen zu äh, die Rubrik, äh, zu der Rubrik, was macht eigentlich. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss man das einmal noch mal kurz an, anschneiden, nämlich dieser, dieser brutale Wahnsinn äh, bei Paris Saint-Germain, was, was da passiert mit Mbappé. Pff, also, da hört doch der Fußball auf, oder Freunde? Was ist das denn?
3: Ja, es ist äh, ein spielender Spiel Präsident ja im Grunde genommen oder spielender Sportdirektor schon. Der hat ja jetzt scheinbar bei, wenn man den den Meldungen Glauben schenken darf, ich habe keine Ahnung, ob das tatsächlich auch bestätigt ist oder ob das äh, eher dann Gerüchte sind. Aber er hat ja bei allem Mitspracherecht. Ne? Also äh, äh, Trainer, äh, ja, wir müssen erstmal äh, den Spieler fragen. Aber einverstanden ist, Neuzugänge darf er mitreden. Äh, das finde ich schon, schon krass. Und dann kriegt er auch noch irgendwie 50 Millionen Jahresgehalt. Das ist fernab von allem, wie ich mir äh, den Fußball vorstelle. Also wirklich fernab. Ich habe mich nun schon an einiges gewöhnt und einiges ist auch okay und man kann damit leben. Und das gehört halt auch, auch zu einer Entwicklung äh, dazu. Und wir werden nicht äh, ewig äh, oder wir müssen uns davon verabschieden und das ist auch in Ordnung so, dass es so ist wie zu Uvasilas Zeiten. Aber ähm, das ist fernab von allem, wie ich mir den Fußball wünsche und äh, das ist nicht mein Fußball und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, mir vergeht immer mehr die Lust, äh, Spiele dieser Mannschaften zu sehen, ähm, die, die einfach nur äh, äh, ja, von, von, von guten und von schlechten Scheiß und von armen und von reichen Scheiß äh, äh, unterstützt werden und äh, ich, ich weiß auch gar nicht, äh, wie das äh, mit dem Financial Fair Play zusammenpasst. Äh, das ist für mich alles alles nur noch ganz, ganz schwer äh, zu ertragen. Und äh, ja, da freue ich mich dann lieber auf ein schönes Aufstiegsspiel zwischen Oldenburg und Dynamo Berlin oder auch Todesfelde gegen Kickers Emden oder so.
2: Aber was, was überrascht am Ende jetzt wirklich? Ja? Also, ähm, ich glaube, schon zu Fritz-Walters-Zeiten haben wir mal gesagt: Fritz, sag mal, wie nehmen wir denn? Ja, ähm, Felix Magert, ein Erfolgstrainer sondergleichen, fragt Kevin Prinz Boateng: Wer soll denn spielen neben dir? Aber Fakten. Und ich glaube, in dieser Mbappé-Geschichte ist auch ganz viel Spekulation dabei. Wer kennt den Vertrag wirklich?
3: Ja, da hast du recht. Und das spricht ja auch nichts dagegen, dass, dass man seine, seine Leitwölfe in der Mannschaft mal befragt. Mensch Was ich sogar gut finde. Ne? Wenn, wenn, wenn du deinen Innenverteidiger fragst, sag mal, du hast so oft gegen gegen den, den Stürmer von Verein XY äh, gespielt. Äh, sag doch mal was, wir haben Interesse an dem. Und das ist ja vollkommen klar, ein Meinungsbild einzuholen. Aber ein Mitbestimmungsrecht, äh, das ist nun definitiv äh, die, in der Spur zu hart. Aber du hast natürlich recht, habe ich ja auch gesagt. Äh, bestätigt ist das, glaube ich, nicht. Äh, Moin Hardy schön, dass du wieder da bist. Äh, aber ähm, äh, ja, es wird sich jetzt auch keiner komplett aus den Fingern gesungen haben, glaube ich. und äh, Ich finde das
2: Krass. Ich würde gerne noch was anderes einwerfen, weil das passt ganz gut in den Kontext. Äh, wobei ich mich gerade aufrege, ist, wie die Kohle, die der P bekommt. Äh, es gibt ja auch coole Fußballer, die viel Geld bekommen und dieses viele Geld sinnvoll einsetzen. Fragt mal den Kanté von, von Chelsea, ich glaube Kanté heißt er, der sagt, ich brauche kein großes Auto, ich kann mit der Kohle, die ich verdiene, Schulen bauen in Afrika. Finde ich überragend. Ähm, und davon mal ab dieses Thema, was auch ganz gut reinpasst in diesem Kontext, Respekt, Wertschätzung. Ich höre das und lese das immer wieder und da kriege ich echt Brechheits. Da gibt es einen Fußballer, ähm, Robert Lewandowski, der hat jetzt mit Bayern München abgeschlossen, weil er nicht die richtige Wertschätzung spürt. Bei aller Liebe, Leute, was ist das denn? Ob du dann am Ende 40 Millionen kriegst oder wie er kolportierte 24 Millionen, ist verdammt viel Asche. Die musst du erstmal unter das Volk bringen, wenn du gerade in die, die Spielo gehst und alles auf, auf äh, Rot setzt. ja. Äh, die ganze Bayern-Entourage fliegt mit dem zur, zur. Entschuldigung, da bleibt sie mit dem Halse <lacht> stecken. Ja, fliegt mit dem nach Paris zur Ballon d'Or-Verleihung oder was? Und. Ähm, hält Händchen, weil der arme Robert mal wieder nicht gewählt wurde bei dieser äh, Witzveranstaltung, äh, wo es dann am Ende sowieso immer heißt, Messi, du hast zwar nichts gewonnen, kannst kaum noch gerade auslaufen, aber du bist schon der Geilste. Ja, trockene seine Tränen und der spürt keine Wertschätzung. Kohle kommt immer pünktlich äh, dazu, verdammt viel Netto und Händchen gehalten wird auch noch. Ey Leute, was das denn? Ja, also äh, nee. Das ist schön, ja, dass wir ja hier dann FC Bayern Fuß noch nochmal hier.
3: Mit dem, mit dem, mit dem ja, Fabian, Ziel, Fabian hat ja vollkommen und recht und äh, Uli Uli Hoeneß hat ja hat sich ja jetzt häufiger mal wieder zu Wort gemeldet in der in den letzten Wochen. Äh ich glaube, das ist die alte Taktik, um ein bisschen von den Problemen im eigenen Haus äh, abzulenken. Da seid doch äh, ihr mit
1: der scheiß Stimmung. Da seid ihr doch für verantwortlich.
3: So ist es. Dann haut aber wieder zwei, drei Dinge raus. Will die Journalisten, die kritischen Journalisten von der Seebeiner Straße ausschließen und so weiter und so fort. Aber äh, das hilft ihm auch mal vor ein, zwei Tage, weil dann darüber geredet wird und nicht, äh, über, nicht, über, nicht über andere Dinge. Aber ein, ein treffenden Satz hat er ja gesagt. Äh, am Ende des Tages geht es einfach nur um Geld. Wertschätzung bedeutet Geld. Und äh, das äh, war... Bei David Alaba schon so und das ist jetzt auch bei bei Lewandowski so. Äh, ja, mehr braucht man dazu glaube ich nicht sagen und äh, ich finde es einfach einfach schade, dass das dann, dass das dann auch von Spieler oder viel mehr glaube ich noch von von Beraterseite äh, dann dann so gesteuert wird und so kommuniziert wird. Äh, es würde glaube ich kein Mensch was sagen, wenn wenn einer äh, wie David Alaba äh, den den Wunsch äußert einfach tatsächlich und das ist ja auch nachvollziehbar, dass dass äh, solche Spieler vielleicht nochmal bei Real Madrid oder Barcelona spielen wollen. Habe ich, hab ich durchaus Verständnis dafür, äh, wenn, sie das, wenn sie das offen und ehrlich äh, sagen, dann ist alles gut. Aber äh, immer immer mit so fadenscheinigen Dingen kommen die ich wurde hier nicht wertgeschätzt. Also, wie gesagt, über, über Lewandowski, den haben sie nur alle auf, auf Schultern getragen. Bei Alaba war das ähnlich und äh, mangelnde Wertschätzung, ja, Mai. Also es
0: ist wirklich die coole.
1: Solange ich ja was zu sagen habe, nicht mehr Greenkeeper.
0: Ich mag seine Rostbratwürstchen. <lacht>
1: Jawohl, ja. So, okay. Dann gehen wir äh, jetzt äh, in die Rubrik ähm, Was macht eigentlich? Und auch da hat Uli Hoeneß sicherlich äh, einen großen Anteil an dieser Geschichte, weil er wahrscheinlich auch da genau so abgegangen ist. Was macht ihr hier für einen Scheiß? Was macht ihr hier? Da reden wir jetzt drüber. Denn Erklären tue ich danach. Wir fangen jetzt erstmal an. So läuft das nämlich. Also, was macht eigentlich?
0: Und da ist das Tor! Da ist das Tor! In der 43.
1: Spielminute. 1 zu 0 für Festenbergs Reut. Es war der... 14. August 1994, als Roland Stein in der 34. Minute den TSV Westenbergs Kreuz mit 1 0 in Führung brachte. Es war das erste Pflichtspiel von Giovanni Trapattoni beim FC Bayern München. Und das ging gehörig in die Hose. Denn am Ende gewann das 350 Seelendorf aus Franken mit 1 0. Eben durch den Treffer von Roland Stein. Doch der TSV Vestenbergs Reuth sollte so nicht mehr lange bestehen bleiben. Eine Fusion drohte sich an. Herr Hack, der Präsident und Temogul, der den TSV nach oben gebracht hatte, wollte eine Fusion. Eine Fusion mit Quelle bzw. der Spielvereinigung Fürth. Das wurde bei allen nicht gern gesehen.
0: Wir waren eindeutig dafür, wenn wir eine Fusion anstreben und wenn wir ein Problem finanzieller Art haben, dass wir uns einen Partner suchen, aber nicht die Spielvereinigung Fürth, weil wir uns mit den Mitgliedern und Fans nicht identifizieren konnten.
1: Fusioniert wurde trotzdem. Aus der Spielvereinigung Fürth wurde die Spielvereinigung Greuther Fürth. Der Rest ist da Geschichte. Aber der DSV Westenbergs Kreuth, den gab es weiter. Nach der Fusion mit Gräuter Fürth hat der Verein natürlich weiterhin existiert mit Jugendmannschaften, einer Altherrenmannschaft, Tennis und Gymnastik. 2007 wurde dann wieder eine Herrenmannschaft gemeldet. Es war von Beginn an klar, dass der Fußball in Festenbergs Kreuth nicht mehr so zu sehen sein sollte, wie es einst war, zur damaligen Zeit. Im Vordergrund stand also kein bezahlter Fußball, sondern das und kein Bestreben nach höheren Spielklassen. Vielmehr war der Wunsch vieler Dorfbürger wieder eine erste Mannschaft und generell Fußballspieler am heimischen Schwalbenberg bestaunen zu können. Zudem wollte man der Jugend und den Spielern die Möglichkeit geben, ihrem Hobby auf einer schönen, traditionsreichen Sportanlage in ihrer Gemeinde und Umgebung nachgehen zu können. Die Sportanlage und das Stadion lässt sich nach wie vor für einen Amateurverein Sehen ist gepflegt und lässt viele Zuschauer in Erinnerung an alte Zeiten schwelgen. Im Vordergrund stehen natürlich ein intaktes Vereinsleben, Zusammenhalt und natürlich möglichst viel sportlicher Erfolg. Der Verein ist sicherlich bundesweit bekannt. Es kommen gerade zur DFB-Pokalzeit immer noch viele Presseanfragen für Zeitungsberichte und interessante Geschichten. Dieses Interesse freut natürlich die TSV Festenbergs Kreuz. Nur die Spieler sind sich natürlich bewusst, für welchen Verein sie spielen. Das Dorf ist bekannt, bekannt auch für den Tee. Der Ortsansässige also tee firma ist mittlerweile global agierendes Unternehmen und hat noch den damals kreierten 1 0 Tee im Sortiment. Auf dem Vereinsgelände findet man auch den 1:0 Gedenkstein. Ein gern gewähltes Fotomotiv wird häufig bestaunt. Dort sind alle Teilnehmer des Duells gegen den FC Bayern abgebildet. Am Stammtisch oder sonst wo wird gern über alte Fußballgeschichten erzählt. Natürlich das bayernspiel Aber auch danach kam Wolfsburg und die Heimspiele gegen 1860 München. Als das ganze Dorf voller Autos zugeparkt war, die Region pilgerte damals zu unseren Heimspielen. Viele der damaligen erfolgreichen Fußballer Kamen aus Festenbergs Kreuz oder Umgebung. Viele wohnen hier aber nicht mehr in der Gegend. Kehren aber nach vielen Jahren auch mal auf einen Besuch oder Spaziergang in ihre alte Wirkungsstätte zurück. Speziell mit den damaligen Torschützen Roland Stein hat man immer noch regelmäßig Kontakt. Oder ist natürlich auch für Interviews gerade zur DFB-Pokalzeit ein gefragter Gesprächspartner. Heute wird man sagen, es ist ein ganz normaler Dorf- und Amateurverein mit einem vielleicht bekannteren Namen. Doch an die alten Zeiten, doch mit den alten Zeiten ist das nicht mehr zu vergleichen. Trotzdem kommen noch viele Anhänger aus alten Zeiten zu uns zu den Spielen und nehmen dafür auch teilweise eine sehr, sehr lange Strecke auf sich, was den Verein natürlich auch sehr, sehr stolz macht. Generell steht der Verein gesund da, erhält gute Unterstützung in allen Belangen und das würde man sich wünschen, wenn es auch so weitergeht, damit es irgendwann auch mal wie vielleicht ein bisschen weiter nach oben geht am Schwaldenberg vom TSV Festenbergs Kreuz. Und da muss ich jetzt nach dem Ende einen Riesendank loswerden an Andreas Freimann. der ist nämlich der Fußball- und Abteilungsleiter vom TSV Festenbergs Kreuz, der mir heute diese Zeilen äh, stichwortartig zusammengeschrieben hat. Er wäre gerne auch mal als Gast dabei gewesen, allerdings ist es natürlich auch ein bisschen zu spät. War kurzfristig. Und äh, vielen, vielen Dank äh, nach Franken zum TSV Festenbergs Kreuz und äh, alles Gute dahin. Das zu dem Punkt, was macht eigentlich, auch wenn ihr dazwischen gegrätscht habt.
0: Danke, Mike. Das war Große sehr... Großer Beifall. Ich höre dir, ganz ehrlich, ich höre dir gerne zu. Ich höre dir wirklich sehr, sehr gerne zu.
3: Ja, Applaus, Applaus auch von meiner Seite. Und Hadi hat es ja schon mal, schon mal gesagt, wir müssen ein Hörbuch machen, auch noch nebenher. Unbedingt. Und äh, Mike ist auf jeden Fall der, der Sprecher, und müsste alle Folgen, was macht eigentlich,
0: nochmal ansprechen. <lacht> dann, dann sind wir endlich erfolgreich. Dann sind ja. wir endlich erfolgreich. Gepressen alle, was macht eigentlich auf Platte?
3: <lacht> LP, Langspielplatte.
0: Lukas Pfeiffer. Ja, ich weiß aber ganz genau,
1: dass äh, Hadia ja sich ganz gerne Wikipedia äh, beließt. Das kann er beim Quiz nicht, also zumindest glaube ich nicht. Äh, jetzt dass das ich dich so, ey, jetzt habe ich dich
0: so gelobt und kriege ja. sofort wieder einen reingegrätscht. Ja, du Na, musst danke.
1: Immer auf dem Boden bleiben, Hadi. Das ist jetzt aber deine Bühne.
0: <lacht> so, meine Freunde. Ich habe einen Quiz vorbereitet und ich habe eigentlich erst überlegt, eine Person zu nehmen, aber. Ich bin dann doch wieder bei einem Stadion gelandet, ähm, deswegen hört genau zu. Ich habe insgesamt, ich glaube, 14 Stichpunkte rausgesucht und ähm, von schwierig nach äh, nicht so schwierig, ganz äh, klar. Wir wollen mal und, 15. Achso, es tut mir leid, habe ich nicht. <lacht> pass auf, pass auf es, geht, es geht los. Seid ihr so weit?
1: Ja, ich würde gerne lösen. Ich kenn, weiß aber den Stadionnamen nicht von
0: Spille für hinaus. <lacht> Das ist das Getränke-Hoffmann-Stadion. So, okay. Getränke-Hoffmann-Stadion. Stadion. Okay. So, pass auf. Das ist ja schon mal raus.
3: Das ist wirklich ja schon mal raus. Ja. Ja. Ja.
0: pass auf. Ich wurde am 21. Mai 1921 eröffnet. Meine Haupttribüne, die zu dem Zeitpunkt aus Holz war, fasste 1200 Zuschauer. 1946 bekam ich vier Flutlichtmasten. Diese wurden nur drei Jahre später montiert. 1995 eine Saison lang auch American Football bei mir gespielt. Wann? 1991? 95. 2011 bis 2012 wurde ich im laufenden Betrieb umgebaut. Ich habe seit dem Umbau eine Kapazität von 20.500. Das erste Spiel, das ich hier zur Einweihung 2012 erleben durfte, war ein 0-3 gegen Bayer Leverkusen. 1991 gab es Überlegungen, mich abzureißen. 1992 wurde ich aber meinem Verein durch Baurecht übergeben. <lacht> Entschuldigung. Ich stehe in einem Stadtteil, der so wie ein Tier klingt, aber nicht so wie das Tier trieben wird. Auf der Gegengrade gibt es auf Wunsch der Fans keine Sitzplätze, sondern wie vorher Stehplätze. Was sag? Der ist der Biberberg. Richtig, ist offenbar. Da hast du recht. Absolut. Ich, ich, ich habe ah! hab mir fast gedacht, dass, dass das einer von euch bei der, bei der Geschichte äh, schon mal aufgeschnappt hätte. Also da, jetzt wurde, hab, gesagt hab hast, überlegt,
1: wurde gesagt, dass mit Tier, ja okay, aber dann wurde das mit den, mit, mit den Sitzschalen, weil daran kann ich mich nicht noch erinnern, das ja. haben sie damals zu Zweitliga-Zeiten rauf und runter, äh, haben sie darüber <lacht> gequatscht.
2: Ha, sehr geil. Das Blöde bei so einem Quiz ist immer, wenn man sich äh, im Kopf äh, festlegt auf ein Stadion, ja. Absolut. Dann hat man so die, dann, dann, also mir geht das so. Ich denke dann immer, ja, das passt das jetzt zu dem, was ich da habe. Und ich war tatsächlich in der, in der Kölner Ecke okay. ähm, bei dem von Victoria, ohne dass ich es kenne. Äh, bescheuert. Aber ich noch, musste bei, bei ja, war noch nicht. Noch nicht. <lacht> Aber, bei
1: Aber äh, Fut hier, was ich, sagen? ich nicht. Hätte, ich hätte nicht.
0: das einer jetzt beim, äh, beim das, das nächste wäre jetzt gewesen, ähm, ich hatte mal den Namen Kommt gesund wieder Stadion. Hättet ihr das gewusst? Nee. Das war, jetzt, das war jetzt letztes Jahr in der ähm, in der Corona-Pandemie ähm, haben sie es äh, ähm, mit Erlaubnis des des, des Sponsors haben die es so genannt äh, kommt gesund wieder Stadion fand ich <lacht> fand ich auch ganz geil also es Kickers Offenbach natürlich ne und äh, Stadion am Bieberer Berg ja. absolut richtig weil also hier wäre jetzt noch gewesen hier haben die Zuschauer schon Bundesliga Zweitliga und Drittliga Fußball gesehen in dem Stadtteil in dem ich stehe stehe ich auf einer Anhöhe deswegen hätte ich dann ne und zum Schluss dann natürlich, mein Verein ist gerade Hessen-Pokalsieger geworden. Also, ja, du, dann hättest dann, du, hättest,
1: du hättest aber auch sagen können, äh, bei mir fand das Derby zwischen den Löwen Frankfurt und
0: EC Bad Norheim statt. Genau, das, das wollte ich nämlich eben nicht. Das war die DL2, äh, DL2 Wintergames. Ja. Das wollte ich eben nicht, weil ich dann nämlich gewusst hätte, dass du es wahrscheinlich gewusst hättest. Ja, okay,
1: aber wie gesagt, wenn du, also bis dahin, also bis Hessen-Pokalsieger, okay. Aber wenn du jetzt die Geschichte mit den Sitzplätzen nicht gesagt hättest dann hätte ich hätte ich wahrscheinlich immer noch so Ja
0: da, also da, in, in der in der in der Vorbereitung habe ich tatsächlich gedacht dass also da wusste ich dass oder ich habe ge es geahnt dass einer von euch drei diese Geschichte auf jeden Fall <lacht> gehört hat und das ist ja auch etwas was man sich auch behält weil das ist halt eine Fankultur und so das hat mich gesagt, dass mich ehrlich gesagt dass Florian
1: da nicht ja. stopp gerufen hat der hätte das
0: eigentlich sofort Ja auf den habe ich auch ein bisschen äh, Ich habe eigentlich gedacht äh, äh, dass
1: der bei bei deinem, beim Eröffnungsdatum schon sagt stopp <lacht>
0: ja, genau. Am 21. Mai. <lacht> Stopp. <lacht> genau. Ja gut, sehr gut. Das hast du sehr gut gemacht. <lacht> Jetzt hält er einen Wimpel von Kickers Offenbach in, in die Kamera. Unfassbar. Was der da alles hat, das ist unglaublich.
1: Unglaublich. unglaublich ich
3: kann mich ja gar nicht groß ausbreiten. Ich werde mal gestoppt hier von mir her gesehen. Aber, <lacht>
1: Aber ich, bin, ich, bin, ich bin von Fabian ein bisschen enttäuscht, weil eigentlich ist der ja der bekennende äh, OFC-Fan.
3: Ist das so? Ich bin auch von mir enttäuscht.
0: Ja, ja, ja Schlafender Riese auf jeden Fall. Er hat und, den OFC nach oben. Ja, Fabian,
3: das ist schlafender Riese.
0: Oh, Das wäre doch <lacht> aber ein Verein ja. für,
1: für Christian Neithardt.
0: Ich wollte es gerade sagen. Also, Obwohl, der Aufstieg von Regionalliga in Dritte Liga ist nicht so. Naja, wird er, er wird ja da tatsächlich gehandelt, weil der neue Geschäftsführer, ah. der kommt wohl sehr, was von ihm hält. Und wer, wer wird denn der neue Geschäftsführer? Ja, das wird. So. meiner meines Stotters okay. hättest du merken können, dass nee, ich das den ist Namen doch vergessen habe. Das ist doch schon kommuniziert.
3: Das wurde kommuniziert.
0: Also, doch, das ja, wurde nee, kommuniziert. Ja, das wurde, aber Er weiß es einfach
3: noch nicht, das ist das Problem. Ach
0: so. Nein, nein, es wurde kommuniziert. Und auch in diesem Interview mit dem neuen Geschäftsführer, dessen Namen ich vergessen habe, fiel ja auch der Name Neidhardt.
3: Das
1: heißt, Mario Neumann geht dann auch nach Offenbach. Perhaps, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oh, jetzt wird er international. Aber,
3: aber Leuchtung kriegst du in Offenbach hin und gar nicht verkauft, oder?
1: Doch, oh hey, klar,
0: ey, die hauen den da drauf. Ja, auf dem Berg. Wenn und aber. Ohne wenn und aber.
1: Auf dem Bibare Berg siehst du den Leuchtung auch im M. <lacht> <lacht> also
0: Was der, der so neue Geschäftsführer heißt ey. übrigens Geil, Matthias ja.
1: Georg. Oh, den kenne ich auch. Noch nie gehört. gehört. Kommt Hat von er, Steinbach Heiger. Genau. Ja, genau. Hat er auch mehrere Nachtclubs? So, <lacht> so wie der Fischer. Na. Ah. Herrlich. Kinder, Herrlich. sind wir durch? Sind wir durch, tatsächlich. In Achtung, ich guck mal, eine Stunde 54 und 20 Sekunden jetzt. Bin ein bisschen enttäuscht. War doch sehr kurz gehalten, das Ganze. Das stimmt. Und ich habe nicht zum Abpfiff gefiffen. Nee, also du bist recht. heute nicht gut drauf gewesen, muss ich sagen. Nee, dann dann pfeife, pfeife eher. Mexika ich bin noch im mexikanischen Fieber. <lacht> sehr gut, Freunde. Ach, Alles Fanclub
2: klar. Ich dich so verwirrt.
1: Ja, genau. <lacht> Ja, ich habe mich gewundert, warum sie
0: keinen mitgebracht haben. Liebe Leute, falls ihr noch dran seid, tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Ballartisten. Was war denn das jetzt?
2: Nein, Adi. War das jetzt eine Verabschiedung? Ist jetzt der Ernst oder was? Ich meine, dass du niemanden hast, den du grüßen musst, ist schon klar.
0: Ach so, doch, habe ich, hab ich heute tatsächlich. Stimmt, gut, dass du sagst. Ich bin, oh, übrigens,
1: ich bin übrigens dafür, ich werfe mal was ein, um einfach auch ein bisschen den Puls ruhig zu halten, würde ich sagen, wir treffen uns erst nach dem 4.6. wieder. <lacht> das würde ich jetzt mal reinwerfen hier.
2: Das, das Schöne ist, also ich bin äh, schließe mich an, äh, freue mich, dass Hardy äh, vor Ort ist und dann vom Spiel berichten kann, weil gehen wir davon aus, dass mein Pult so hoch ist, ich kaum noch aufnahmefähig sein werde.
1: So, wenn du 5-0 verlierst in Berlin, dann macht auch ein Podcast danach in der Woche auch nicht Spaß. Also, dann lass machen uns. Wir
0: den Podcast beim, beim Rückspiel.
2: <lacht> lass uns. Eine Stunde, eine Stunde 54 <lacht> warst du mein Freund. Einen <lacht> sagst du alles Quatsch, nein, Das ist
1: Quatsch. Nein. nein. Nein, nein. Also, ich würde sagen, wir treffen uns erst nach dem vierten, sechsten wieder. Ich glaube, dann sind auch soweit alle Entscheidungen. Also, bis auf, haben wir ganz vergessen. Mein Gott. Auf Relegation zur Regionalliga. Aber die läuft ja dann noch.
0: Ne? Die mit, läuft noch. Ja. Mit Concordia, Hamburg, mit mit Bremer
1: SV, mit äh, Todesfeld. Das ist, das
0: ist auch genau das Wochenende. das also Die spielen, spielen jetzt, das noch? jetzt
1: Kickers am, genau. Die, genau. Die, genau. die spielen Woche jetzt genau. am
0: Wochenende, dann Mittwoch und dann äh, auch an dem Sonntag äh, am 5. Am Juni. 5. Genau. genau. Ja. Das ist doch wunderbar. Dann melden wir uns
1: danach, dann wissen wir auch, genau. wer aufgestiegen ist in der Regionalliga, wo Florian dann äh, hinreisen darf noch äh, im nächsten Jahr. Und äh, ja dann durchmarschieren kann, ungeschlagen.
2: Ich glaube, wenn wir, wenn wir die Aufstiegsrunde zur Regionalliga thematisieren, wird es auch ähm, die von uns allen sehr geschätzte Jana Miglitsch freuen.
0: Ja, an unbedingt. An dieser Stelle Jana. herzliche
2: Grüße an Jana Miglic. Ganz, Europas.
0: ganz, ganz, ganz liebe Grüße, ja. Und vor allen Dingen, Jana, dass
1: du irgendwann mal die Idee gehabt hast, so eine Medienrunde äh, einzuführen wo wir vier uns kennengelernt haben, weil sonst haben wir uns ja eigentlich immer nur gehasst, wenn wir gegeneinander auf dem Platz gestanden <lacht> Aber dass wir uns mal sehen bei Keks und Kaffee und Tee bei Hardy.
3: Ähm
1: nee, da habe ich dich auch gehasst.
0: Es ist überhaupt nicht.
1: spät. Okay.
3: Hadi kam, die Runde war ja schon fast zu Ende, da kam Hardy erst reingeschneit im wahrsten Sinne des Wortes. Das stimmt. Ich wollte
0: gerade sagen, ey, ja, das war, auch aber auch.
3: Ja. auch. Bitte? Hatte
2: das war ja geplant, weil er seinen Auftritt brauchte. Einmal im Rampenlicht stehen, ja. alle auf. Ah. So. Ja. Ich fand, ich fand,
1: ich fand das immer so cool. Das
2: war, du bist da mit
1: der hingefahren und die, die was zu sagen hatten, die sind nach rechts abgebogen, weil die sind da, die haben die haben ordentlich was zu essen gekriegt und wir sind nach rechts gegangen. <lacht> wir haben nur Tee und Ge Gebäck gekriegt. Aber auch gut, <lacht> äh, nee, also von daher vielen, vielen Dank, Jana, weil so haben wir vier uns kennengelernt. Ähm, da war der, der, der Christoph Jansen ja noch mit dabei. Dann der, hier Jonas Palentin vom TSV Havelse war noch mit dabei. Ähm, also war eine schöne Zeit. Oh, Erinnerung. Schön, ne? Money
0: Finger, Manny Finger, Pressesprecher vom N.V. <lacht> damals für Egestorf Langreder. Liebe Grüße. Ja, ja,
1: das, war, das war nach meiner Zeit, weil war, da, Ege ja? ach nee, Quatsch, ist ja gar nicht wahr. Da war ja Egestorf auch noch Regionalliga.
2: Ja, obwohl wir gerade, so, ja. gerade so schön grüßen, Grüße gehen raus, natürlich an meine Taktikrunde wie immer, an meine herzalliebste Familie, die, die mich und überhaupt auch in Berlin unterstützen wird, um den Blauen die Daumen zu drücken, ähm, übrigens alle in Weiß, liebe Damen und Herren, ähm, an den VfB Oldenburg Jungs, Rock das Ding, bringt's nach Hause, macht Mach mich glücklich, macht mich zum Drittligisten, bitte.
1: Uh, Florian. Möchtest du noch wen grüßen? Florian sagt auch, bitte, bitte, lass Oldenburg aufsteigen. Wie wohl nächstes Jahr?
3: Ja, ich schließe mich dem an, tatsächlich. Ich grüße alle Verantwortlichen in Oldenburg. Ich habe ein paar nette Menschen kennengelernt im Rahmen äh, unserer Spiele. Äh, Michael Weinberg kannte ich ja schon ein bisschen länger. Sebastian Schachten habe ich kennengelernt. Absolut sympathischer sympathischer Mensch äh, Keno durfte ich kennenlernen äh, diesen 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 Pressemokel, wie heißt der noch gleich Speckmann <lacht> Fabian Speckmann genau äh, auch Jetzt. auch auch jemand der das äh, absolut verdient hat ihr habt das ihr habt einen guten Job gemacht und äh, genau Grüße gehen an euch vier raus und äh, rockt das
0: Ding ja. ja, da ich ja im Gegensatz zu euch mit nach Berlin fahre, kann ich denen das auch alle persönlich sagen. Da brauche ich die Oldenburger nicht erwähnen. Ich erwähne nur einen und das ist ein Zuhörer der ersten Folge die ganze Zeit immer dabei geblieben, hat er mir letztens gesagt. Ich grüße Björn Strominski, der gerade mit seinem RWE aufgestiegen ist in die dritte Liga. Dazu nochmal herzlichen Glückwunsch. Er ist auch wirklich ein Hardcore-Fan. und äh, Also nicht nur von den Ballartisten, auch von den, vom RWE. Und äh, hat alles bis jetzt von Anfang bis Ende gehört und ähm, wird wahrscheinlich auch dabei bleiben. Und ich grüße dich.
1: Aber wir gehen immer noch zum HSV.
0: Warum wissen wir nicht so ganz genau?
2: So. Ja, mal, mal ganz ehrlich jetzt. Das, ich finde das, was Hardy gerade anspricht, eine ganz, ganz coole Sache. Tatsächlich ähm, was die denn? Interaktion mit Menschen, die uns folgen, die uns tatsächlich von der ersten bis äh, zur, zum Ende der fünften Staffel ähm, gehört haben. Ja, äh, großartig. Mein Cousin Werner, der hat mit Fußball sonst nicht so viel am Hut, aber Werner. ihm gefällt der Podcast und die gegenseitige Frotzelei. Ja. <lacht> ähm, ein Dankeschön an Dennis Bandelow ja, für äh, deine sehr positiv gemeinte Kritik ähm, und Unterstützung für die Ballatisten. Schöne Geschichte. Vielen Dank.
1: Ja, also auch vielen Dank an alle, die, äh, die, die ich kenne, die uns hören. <lacht> Nein, also, alle äh, beide. <lacht> vielen, Dank, vielen Dank fürs Einschalten. Ähm, Nochmal bitte, liebe Fußballfreunde. Wir sind alle total fußballverrückt und machen das hier. Natürlich haben wir hier zwei, die ihr Emblem noch auf der Brust tragen, aber einen Vagabunden haben wir noch dabei. Und, äh, nee, und eine Vereinshure. <lacht> ja, genau, und Hardy die aber Nee, aber ähm, nochmal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Äh, wir werden gefühlt immer länger, jetzt haben wir die zwei Stunden schon wieder geknackt, fand ich super, aber das nur, weil von Herrn Speckmann die Frau das so möchte, äh, damit sie dann immer uns zwei Stunden lang genüsslich hören kann, währenddessen sie um ihn rumputzt, weil er immer noch Dynamo Berlin studiert. <lacht> Ja, also, von daher machen wir das so. Wir sehen uns nach oder wir hören uns nach dem 4.6. wieder. Danach die Woche und dann werden wir gucken, wo die Ziege den Bart gelassen hat. Machen wir das so? Alles klar. Ja? Machen wir so. Bis dann. Tschüssi. Boah. Super. Mach's gut. Tschüssi, oh. Tschüss. Präsentiert natürlich von 11 Bytes. Eure Vereins-Homepage ganz einfach gemacht. Regularfußball.net